0: Ustedes adivinarán porque no es muy difícil. Vamos a hablar de Andalucía, ¿verdad, don Ramón? Sí, señor. Porque estamos en primavera todavía,
1: aunque no lo parezca con todavía, los calores que hemos todavía, pasado. Todavía. Yo yo tengo un viaje a Andalucía, más que Andalucía incluso, de cuando tenía yo 19 años que con un amigo que estudiaba ingeniería el año ingeniería industrial Ramón Moliner se llamaba familia de la gran lexicóloga María, María Moliner, María Moliner el, el uso del español, un el sí, diccionario un de uso del español maravilloso. Y convinimos a hacer un viaje juntos y e hicimos varias etapas. Salimos de Madrid Visitamos lo primero, el Gran Combinat, eh, un nombre ruso para el polo industrial de eh, lo que era Puerto Llano entonces. Una central eléctrica.
0: Camino de Despeñaperros.
1: Una central de, de producción de, de gasolina sintética por el sistema escocés que copió Hitler durante la guerra. Y tenía también producción de carbón, de productos químicos. Llegamos allí con una mano delante y otra detrás. Nos dejaron entrar sin pedirnos documentación. Nos invitaron a comer. Nos llevaron después en coche al, a la pensión donde estábamos alojados en Puerto Rico. A la
0: pensión Lolita.
1: Fantástico. Era. Eso era el país del año 53.
0: Bueno, ¿y en Andalucía qué hizo usted ahí? Bueno, es de lo de que Andalucía, íbamos a hablar?
1: pero espere, de Andalucía pasamos a Manzanares, que teníamos allí un, un amigo que nos esperaba para visitar la industria vitivinícola. De
0: Puerto Llano a Manzanares. A
1: Manzanares de la Mancha. Claro, claro. Y eh, estudiamos allí en varias bodegas, que nos invitaron en todas, y naturalmente... Serán ustedes unos gorrones, casi vamos. Casi al final, íbamos en Parihuelas, casi. Bueno, y luego ya desde, desde Manzanares, pasamos en tren a Córdoba. Y allí en Córdoba entramos, en Andalucía, claro. Era un país distinto. Lo dice muy bien Dioniso Ridruejo en sus memorias, que es el país más distinto de España. A mí, yo yo tengo el sueño de Andalucía, como los montes peinados, que son los olivares, en filas, y parece que están muy peinados, y allí vimos la riqueza hispano-árabe, visitamos el campo también, y de allí a Sevilla. Y de Sevilla, ¿qué le voy a decir? Aníbal González se convirtió en uno de mis héroes con el con el gran, la gran plaza de España, que es una maravilla, es su máxima obra, seguramente. Y, y estuvimos en toda Sevilla prácticamente también, el el el, 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 alcázar de los, de los reyes cristianos, que no lo hicieron los moros, sino empezó eh, Carl, Pedro el Cruel, llamado Pedro el Cruel, bueno, y de, 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 de Sevilla, de Sevilla fuimos a Jerez. Fe a Jerez, Preciosa y vimos la ciudad. estación ferroviaria de Jerez, que también es de Aníbal González, y es una maravilla, es la, la, la estación más bonita de España. Allí estuvimos también, de bodegas, lógico. <risa> <Sí>. <risa> Todo por, cono- ya, por conocer, ¿verdad? No por beber luego, ni por comer, era por conocer. En Cádiz visitamos los astilleros, es cuando se construían grandes, Marcos, ¿de verdad? grandes buques, tanques para petróleo, petroleros en España, eh, cuanto más se construían más dinero se perdía porque se, se tenían unos costes muy elevados pero muy bien eh, dijimos que hacía falta construir dos puentes para con, entrar en la ciudad ya funcionan los dos el último es el de Florentino y de allí fuimos bordeando pasamos por Gibraltar no pudimos entrar en Gibraltar no se podía entrar entonces y ya visitamos toda la costa esa maravillosa de Trafalgar que es una bendición del cielo, ¿no? hasta Motril, y de Motril ya salimos disparados para Málaga, Granada, etcétera. Un viaje de 15 días, lo llamábamos el viaje de estructura económica. Está en mi libro, más que unas memorias, muy retratado. Estaba todo. estaba usted con lo de la estructura económica desde pequeño ya entre pecho sí, y señor. espalda. ¿eh? Ya sí, señor. Es uno de los antecedentes de mi libro de estructura económica. Bueno. De España. Y ya siempre tenía una imagen de, 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 de Andalucía. Bueno, Andalucía entonces parecía que había terminado la guerra civil el día antes. El año 53 era un desastre. Todo lleno de, de ruinas, de edificios antiguos cayéndose. Un, que nada de, de industria. España no empieza a recuperarse hasta el 56, el, de hecho. El 56 y sobre todo el 59 con el plan de estabilidad Claro, claro. 56 se hecho, firma el el acuerdo. viaje fue el año 53. Un año muy difícil. El año del congreso
0: eucarístico, el, en, el, en el, Barcelona, el Barcelona.
1: No me acuerdo, fue, yo el 52, fue, antes, fue el 52,
0: fue el 52 antes, quizá. En 52. Bueno, Andalucía, la, esta Andalucía de hoy no es la que usted vio no, en el 53. Ha, pro, ha
1: progresado mucho.
0: Casi casi que no es la del, del 18, porque realmente este primer gobierno del PP y de Ciudadanos, el 19, fue el 19, ese primer gobierno del PP y Ciudadanos realmente ha cambiado un poco la mentalidad, ha aumentado la autoestima, ha generado una economía más real, una economía de las empresas y las personas, en lugar de esa economía de la subvención y de, y de la condescendencia. Y bueno, y, y realmente lo que ha ocurrido este, este
1: domingo por la noche ha sido espectacular, ¿no, don Ramón? Sí, yo creo que han apreciado un gobierno más pegado a la realidad. Sí, un tipo y, agradable y, y, y nada. Y hacer las cosas con la cabeza y no por recomendación de los mandamases y de la influencia de los cacicones de siempre y de la gente del partido de alta edad que tanto les ha hecho sufrir con sus corrupciones y todo lo demás. El, el ser yo yo, peso, yo claro. creo que lo que ha hecho Juan Ma eh, ha sido muy impresionante. Yo le conocí hace un par de años y, y luego le invité a, a, la, a la Academia de Ciencia Regional cuando ingresé y luego estuvimos alguna vez en los desayunos de trabajo en el Rich y en el Palace, que son muy, muy buenos para eso. Y yo creo que es una persona razonable. Además le dijeron que no sonriera tanto y yo lo noté, que sonreía mucho menos y se ponía serio. Claro, pobre mí, hombre, sonreír es bueno, no, no, ¿no? Sí, pero sonreía demasiado. Ahora está en un punto de equilibrio bueno. Claro, ayer se, ayer se pasó toda, toda la noche. No va a estar sufriendo, pobre hombre. Había ganado de una forma muy... ¿Usted usted esperaba
0: una victoria tan espectacular no, del PP? No,
1: no, no. Yo pensé que tendría que recurrir a Vox. Y pensé... No, yo
0: creía que a Vox no tendría que recurrir porque iba a no, yo pasar pensé que habría como con Ayuso. Dos o
1: tres de de diferencia, pensé que llegaría, pero claro, llegar a donde ha llegado, eso es, era impensable, no lo pensaba nadie prácticamente.
0: Bueno, había alguna encuesta Alguna
1: encuesta sí. De...
0: No, había alguna encuesta que lo que decía, es verdad que la mayoría absoluta no salía en la declaración de voto probable, pero en cambio era el presidente como presidente querido sí que era mayoría absoluta, es decir, era el presidente preferido por mucha más gente de los que decían votarle. Por lo tanto, esa gente podía acabar sí. votándole,
1: claro, y al final sí. le han votado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tiene asegurado el gobierno de Andalucía por mucho tiempo. Bueno, por si lo, lo menos hace, cuatro años sin si lo hace bien, Si lo hace bien, que asegurado que lo va a hacer bien. La duda que yo tengo es, ¿cuándo va a surgir la pugna entre Feijóo y Juanma? Yo creo que no va a surgir, fíjese. Son están
0: cortados por el mismo patrón. Bonilla no creo no tiene ambiciones madrileñas, no las tiene y por lo tanto eh, es difícil que surjan. A mí me dicen, me dijeron fuentes bien informadas que ellos ya estaban hablando antes de que Casado cometiera la torpeza junto con su ínclito IGEA eh, de contra Egea, contra Ayuso. Que ellos ya estaban hablando de que era de que era un problema Casado, de que llevaba al partido a la derrota con un gobierno tremendamente nefando para España. En cambio, no conseguía capitalizar esa, ese malestar extraordinario de los ciudadanos españoles normales, de los que no tienen un corte ideológico muy definido. No lo estaba consiguiendo. Y fíjese que el señor Fijo, apenas aterrizado, y la percepción es otra, no ha hecho gran cosa, no es que se tenga que decir que es que haya hecho muchas cosas, simplemente una gestión sutil, desde luego la victoria en Castilla y en eh, más modesta en Castilla, pero también victoria, porque una victoria es una victoria, ¿no? o sea, y, y una gran victoria en Andalucía... ...en Andalucía con un perfil muy próximo a él... ...como es Bonilla... ...se parece en Andaluz... ...es alguien discreto... ...que está muy centrado... ...que representa bien al ciudadano medio andaluz... ...es Andaluz... ...es un Andaluz reconocible... ...por eso sonríe el Andaluz... ...sonríe con frecuencia... ...al final es que cada en cada sitio... ...pues la gente es como es... Como es. ...ha conseguido donde... parar los pies a Vox... ...lo ha conseguido seriamente... Y bueno,
1: La pregunta molesta también. ¿Dónde queda la señora Ayuso?
0: Bueno, la señora Ayuso queda en Madrid y va a ganar en Madrid en
1: las elecciones del año que viene. Yo creo que para estas próximas elecciones generales el mapa va a seguir el que está. Es decir, en Madrid la señora Ayuso, Totalmente. en el general va a estar Fijó, en Andalucía este. Tienen que buscar algunos buenos, pero es muy tarde. para encontrar uno para Castilla-La Mancha y otro para Extremadura, que no acaban de arrancar, no acaban de arrancar. No,
0: ni arrancar con los gobiernos que tienen, ni el Partido Popular al no, 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 respecto. No, no, tiene... En Valencia sí que hay cantera, en Valencia parece que sí que tienen... ¿Hay un líder
1: indiscutible ya?
0: Eh, bueno, hay un, hay, hay un cierto liderazgo y sobre todo el caso ultra está haciendo muchísimo daño está la haciendo coalición. muchísimo daño a la, a la coalición ¿no? sí sí
1: sí, sí. Esa,
0: esa es la cuestión de fondo lo por lo tanto eh, no sé se puede hablar yo creo que con bastante convicción de cambio de ciclo estaba la señora la señora no sé si vio usted eh, a la señora lastra el domingo por la noche diciendo barbaridades ¿no? o sea no sabiendo perder o sea sí. vamos Así como el señor Espadas, hay que decirlo, estuvo elegante. El señor Espadas estuvo elegante. Bueno, asumió la derrota. Él dijo que en Sevilla también le costó... Tuvo que pasar por la oposición antes de llegar al gobierno. Y como como alcalde de la ciudad, bueno, estuvo estuvo correcto. De alguna forma, Espadas y Moreno en en el talante y en el perfil no se diferencian demasiado. En cambio, la señora Lastra estuvo realmente desabrida, desagradable, amenazante. Bueno, y la señora del espacio ese de, de doña Yolanda estuvo perdonavidas de que todo era terrible para los de, progresistas del país lo que había pasado, como si realmente hubiese haber hambre y muertos, cuando en realidad, muertos no, pero hambre es más fácil que haya si gobiernan ellos
1: que si gobierna bien, este, PP, ¿no? una fusión no Teresa Rodríguez no, es luchadora es Teresa luchadora.
0: Teresa Rodríguez que es mucho más simpática que y ella luchadora. Eh, y es peleona no quiere saber nada de, de Podemos no quiere saber pero absolutamente nada de hecho ella lo que de, lo que defiende es un es un andalucismo de izquierdas estaba lo que proponía el domingo por la noche era que ellos eran la única fuerza independiente de Madrid
1: Que no tienen sede en Madrid. Que no
0: tienen sede en Madrid, que son andalucistas y andalucistas de, de izquierdas directamente, ¿no? O sea que, bueno, la señora Rodríguez, yo creo que a larga, a la larga tiene más futuro que la, que doña Noemí, no me acuerdo el apellido, francamente. Que no, me parecía una persona desagradable, pero cayó en el tópico del, del, del miedo, en el tópico del, del pavor y de, bueno, no sé. Eh, la señora Olona dejó en evidencia que hay maneras tan histriónicas, bueno, pues en campaña y en un lugar como Andalucía tampoco vienen a, al caso. En, cuando irrumpieron el año pasado con los, el año pasado no, perdón, en las últimas elecciones autonómicas con los 12 diputados por sorpresa, porque nadie, nadie los esperaba, digamos que su campaña fue más discreta, fue una campaña de objetivos concretos, una campaña de, de rescatar el voto del cabreo que había en ese momento eh, ahora con ese griterío ese folclorismo falso que nadie le pedía ser folclórico cuando no en Andalucía cuando no eres andaluz es un poco delicado Es un poco delicado porque la gente lleva eso allí con mucha naturalidad, son folclóricos pero con mucha naturalidad, sin sin darle más importancia, se lo pasan bien, bailan, cantan y luego hacen su vida y no se disfrazan cuando van a trabajar, cuando van a trabajar van vestidos como usted como yo y por lo tanto la señora Olona seguramente ha sobreactuado y, y bueno afirmaba el domingo por la noche afirmaba que se iba a quedar en Andalucía, a, como no ha devuelto el acta de diputada en Madrid todavía, no lo ha devuelto, muchos pensábamos, yo reconozco que lo pensaba, que se volvería a Madrid, quién, ¿Quién? la señora Olona, no pero no ha dicho que no, ha dicho que se no. queda en Andalucía sí. y que va a hacer de oposición hombre es muy duro va a hacer de oposición con no siendo ni el líder de la oposición y con un partido de gobierno con mayoría absoluta muy amplia, la verdad es que es un aburrimiento. Tienes un margen de maniobra muy exiguo. ¿eh? Lo, es decir, desde luego hubiera estado mal visto en Andalucía que se si hubiera ido a nivel personal, se entiende, porque realmente, ¿cuál va a ser su papel? Un papel muy mínimo, ¿no? De, de ataque retórico, sabiendo que las leyes van a salir todas las que quiera... Todas las que quiera el Juanma, el PP, y además el, ya han dicho que el señor Moreno, con buen criterio en mi opinión, porque de bien nacido es ser agradecido, que va a rescatar a lo mejor de los equipos de ciudadanos que estaban en su gobierno anterior, a lo, más, ...a lo más granado y a lo que le parezca que son que lo han hecho mejor... ...que los va a rescatar para incorporarlos también en el gobierno nuevo... ...que evidentemente todos los votantes de Ciudadanos están en el PP... ...absolutamente todos o casi todos... ...y por lo tanto ese, ese votante que, que estuvo en el PP y que propició los 21 diputados en el pasado... Eh, ¿Le va a agradecer que recoja a lo mejor de, de Ciudadanos esos que han contribuido a una buena gobernanza en Andalucía durante estos años? ¿Qué creen? Dígame usted, que pone mala cara?
1: No, 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 no pongo mala cara. Lo que pasa es que yo creo que eh, la gente que queda de Ciudadanos pues son unos pobres, desgraciados. No, hablamos no, de la gente que estuvo en el gobierno con Moreno Bonilla. Eh, sí, pero incluso estos que... que, que... Esperaban tener cuatro o cinco y no, mantener algún tipo... de ¿Usted cree
0: que lo creían? Después de Castilla sí. era muy Yo creo difícil, que ¿eh? sí,
1: yo creo que Marín se lo llega a creer. Bueno, yo creo creer... que
0: Marín esperaba salir él, como claro, mucho. Claro. Y ni eso, y eso que lo ha hecho bien, Marín es un tipo agradable, ¿no?
1: No, pero yo creo que no, no va a haber ninguna predisposición especial respecto de los antiguos miembros de Ciudadanos, yo creo que no. Va a haber seguramente una buena selección de gente, eso es lo más importante. Eso es lo que no empieza a primarse a los pringados de siempre eh, y que haya una meritocracia del partido. Bueno,
0: es que dentro en el en Ciudadanos recuerde usted que Ciudadanos era el partido que tenía con mucha diferencia más votantes universitarios en España, eh? El partido con más votantes universitarios, casi doblando al siguiente, era
1: Ciudadanos. ¿Vio usted Ayer en el en el ABC, la entrevista que hizo eh, nuestro amigo Sostres... Eso a, fue el domingo, ¿no? A, ¿A de Quintos? Eso fue el domingo, ¿no? El de, ¿Domingo? Al domingo, no,
0: pero claro, o sea, eso fue el domingo.
1: Yo creo que ayer. No, no. ayer no fue Ayer domingo.
0: martes, no. Ayer martes, ah, claro no. que es
1: martes, el, si tiene usted razón. El domingo, fue el sí. domingo, sí, sí. Efectivamente, no, bueno. no
0: la ley, la de Sostres a, a Interesante, de interesante.
1: Y le dicen que... ¿Qué está usted preparando, dice? Estoy preparando algunas cosas para eh, agitar al gobierno y darle ideas al gobierno. Al de Sánchez. Supongo que no es Sánchez porque están todos los bueno, no, no no creo que tales. Pero muy interesante leer la entrevista. Don Ramón, y creo un día le vamos a llamar.
0: Creo que ya tenemos a su amigo Don José Juan Toaria Está al aparato, en... por lo tanto volvemos volvemos en un minutito volvemos con nuestro primer invitado justo para comentar estas cosas que decíamos de Andalucía.
1: Me parece muy bien.
2: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: Bueno, aquí estamos de vuelta con nuestro primer invitado, eh, ya ha estado con nosotros en alguna ocasión, uno de los demóscopos más importantes de España, José Juan Toaria. Don José Juan, ¿está usted ahí? Estoy
3: aquí. Muchas gracias por por estar con vosotros.
0: Muchas gracias, por supuesto, muchas gracias a, a usted. Después, evidentemente, el por qué conviene tener... Bueno, siempre convendría, pero por qué conviene hoy que Don José Juan esté con nosotros, pues es una evidencia. Este fin de semana ha habido ha habido unas elecciones donde se ha producido un auténtico tsunami. Se veía venir, se veía venir, como comentábamos esta mañana con con Don Lorenzo. Tengo a la derecha.
2: Muy buenas noches. Se veía
0: venir bueno. ese vacío que se hace y a continuación se veía venir esa ola que se iba a caer encima, pero no sé yo que hasta qué punto, hasta qué punto el tamaño, el tamaño del fenómeno era previsible. Eh, de todas formas, le, don Ramón, le cedo a usted la primera pregunta que no puede ser más que más que sobre esos resultados, ¿verdad?
1: Sí, señor. Sí, señor. Un veterano como el profesor José Juan Tovaría. Yo la pregunta se la haría por varios vericuetos, por ejemplo. Venga. Este grado de acierto que ha habido es normal, porque estamos acostumbrando a grandes errores últimamente. Segundo, el efecto Juanma Moreno, eh, digamos que es un landslide, que dicen los anglosajones, una, una una corrida de... de, de tierras, un movimiento, sí. de movimientos tremendos que han cambiado el paisaje electoral y por último, ¿qué pasa con la izquierda arrasada? ¿Es un, es un episodio primero este o, o se intuye que hay mucho más de fondo con el PSOE y la izquierda que va más allá?
3: Bueno, son tres preguntas magníficas. Empiezo por la del medio. La del medio, en efecto, como dice el profesor Tamames, es lo que los americanos llaman un landslide, un corrimiento de tierras. Es De pronto hay un terremoto, ¿eh? terremoto que se veía venir, no, no ha sido de sorpresa, había muchos datos que lo anunciaban, y que tiene tanto eh, resulta tanto más llamativo porque lo único que lo explica es que ha habido un gobernante normal, eh, un señor... Eh, bueno, que ha hecho razonablemente bien su gestión. Sí, lo de
0: normales es perfecto para el, para, el, para el señor Moreno, es verdad.
3: Sí, sí, sí. No, no es que sea un líder arrollador en nada, eh, ha cumplido lo que dijo, ha gastado el presupuesto en lo que había que gastar, ha construido hospitales donde dijo que iba a construir, ha, con, ha terminado autopista donde estaba sin terminar, bueno, ha actuado con naturalidad, no sé qué, un salvador de la patria, y eso resulta que le llega. <risa> Espectacular eh, eh, en Andalucía, que es un feudo tradicional de siempre de la izquierda, por resulta duplica casi.
0: No sé si se está usted ¿Sí? moviendo, don José Juan, tenemos algún problema con el retorno del teléfono. Sí, ahora, ahora mejor, sí.
3: sí que arroja, arrolla en escaños al, al PSOE, 43 el PPV, 24 el PSOE, son 21 de distancia. Eh, le duplica en escaños, 58 frente a 30, eh, en el propio barrio de Felipe González, históricamente, puntos, sitios emblemáticos andaluces, bueno, arrollado... Y es una región o una comunidad especialmente significativa, primero porque es la más poblada de España y es la que más diputados aporta a las Cortes Generales. De los 350 diputados, 61 son andaluces, 37 de Madrid y 48 de Cataluña. ¿Cómo da una idea de importancia que tiene este corinne que se ha producido de cara a, a unas eh, no muy lejanas probablemente elecciones generales, no? Eso por un lado. La segunda pregunta, a la izquierda. La izquierda, bueno, ha tenido un cataclismo, el PSOE se lo veía venir, no se lo pudo esperar. Las explicaciones que están insinuando algunos portavoces, son pueriles, decir que la culpa la tiene Juanma Moreno porque les ha robado las políticas de ellos... Y es
0: impresionante. Su... Si la señora Lastra, sí. se refiere usted a la señora Lastra, ¿verdad? Sí,
3: claro. sí en concreto, no iba a señalar con el dedo, pero sí, eso es, es pueril absolutamente. O, eh, bueno, eh, decir que la culpa es de Susana Díaz porque debilitó a Navajas a, eh, presentándose a las eh, primarias pues, otra, otra excusa tirada por los pelos la verdad es que el 80% de los españoles de toda la población considera que estas elecciones son significativas de lo que cabría considerar un cambio de, eh, de, de, ciclo. de, de, de ciclo literalmente Es eh, lo que pase allí va a condicionar lo que pasa en el resto de España. Fíjese, profesor Tavares que lo que queda ahora son, dentro de nada, dentro de menos de un año, las elecciones autonómicas y municipales, repitiendo Madrid, porque en ya sabemos que eh, cuando no se cumple el ciclo electoral, solo se eh, reerige por lo que queda, eh, por lo tanto hay que volver a verlo, y sin, con toda probabilidad volver a haber un resultado muy llamativo para el Partido Popular, con un líder muy distinto, de estilo y de forma de ser del de Juana Moreno del de Núñez Fijo, pero que coloca al PP en la transversalidad y en la pluralidad de actitudes, que es lo que atrae justamente un mayor número de votos, ¿verdad? Luego de las grandes comunidades autónomas, bueno, Andalucía ya acaba de tenerlas, es un desastre para la izquierda, en Cataluña no está en juego porque no va a incurrir, no va a concurrir, y las autonomías más proclives al PSOE están lideradas por socialistas, digamos, de la tradición ortodoxa anterior al actual presidente del gobierno. Estoy hablando de Extremadura, de Castilla-La Mancha, del propio Aragón, donde, claro, eh, en fin, a poco que les quiera mover la silla, como ya se intentó en las anteriores, de Moncloa, pues eh, pueden hacer que el desastre sea todavía peor. Es decir, vienen un um, tiempo muy malo para el PSOE, y no mejor para Podemos, que bueno, que va de desastre en desastre, eh, para la izquierda andaluza, la la extrema izquierda andaluza, eh, está incurriendo en un pecado que al profesor Tamames, que fue un ejemplo de dirigente de izquierda en su momento, ejemplo en el siguiente sentido, un buen dirigente de izquierda que esté con la cabeza en su sitio, lo primero que tiene que conocer bien es la realidad, el profesor Tamames tuvo el valor, siendo muy joven y siendo militante del Partido Comunista, Eurocomunista, aclaremos, de la época, dijo, primero hay que conocer España. Su famoso Tamames, el libro emblemático suyo, es el primer intento de poner España en números. No se puede cambiar una realidad si no se la conoce. En aquella época eso fue muy revolucionario porque todo el dogma de toda la izquierda, y de todo el progresismo, era que la realidad había que cambiarla que intentar estudiarla era consagrarla y era cosificarla por lo tanto mantenerla. me estuvo el valor y la osadía, muy joven y lo ha mantenido toda su feliz, larga vida, de decir la ideología no tiene nada que ver con la realidad, la realidad está ahí. ¿no?
1: Y hay que describirla, ¿no? Ahí no claro. voy a decir nada a José Juan, pero sí darte las gracias.
3: No, no, no hago más que hacer justicia, no creo que nadie me desmienta. Hay toda una gente... Bueno, Juan pero... Linz eh, Juan Liz, que fue maestro mío, como sabes, decía que la sociología en España solo se consagraría cuando copiáramos el estilo tamames. Es decir, partir de los datos y luego intentar interpretar la realidad y no imaginar... Y no al revés,
1: ¿verdad? Era un hombre no, que sí. la clarividente, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí
3: otro ejemplo, eh, como tantos otros, ¿no?
1: Entonces,
3: con si esto bueno. si que la realidad española, la izquierda no la conoce, habla Bien. a una España que no no atiende a su mensaje se han instalado en un fundamentalismo ideológico con unos roz toques de puritanismo en muchos temas en el
0: sermón a... se han instalado en el no. sermón y en, y en el a priori, en el a priori voluntarista, ¿no?
3: Exacto. Sí. Han, han dividido al feminismo en dos, hay un feminismo, eh, digamos, tra- clásico, el, 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 las personas que ahora tienen cierta edad, que son las que realmente pelearon por igual, la igualdad de las mujeres, ¿no? Y que de pronto se les dice que están equivocadas, que eso no es lo importante, que lo importante son temas individualmente muy importantes y si no los voy a menos valorar. Pero no Pero, cuantitativamente. Claro por ejemplo, el problema de los trans es un problema humano importantísimo. Pero son veintitantos mil en España. Claro. No digo que haya que ignorarlo, pero eso no, no es el gran problema.
2: pero hay que darles el lugar que tienen. Don Lorenzo. Sí, buenas Exacto. noches, José Juan. Eh, a, mí, a mí me gustaría hacerte dos preguntas, dos líneas. Una, eh, todas eh, bueno las preguntas que ha hecho el profesor iban sobre la, la, bueno, el personaje de, de Juanma y también eh, sobre la izquierda. Me gustaría preguntarte sobre Vox. Yo recuerdo y esto lo he mencionado yo en, en otra ocasión aquí en el programa, que cuando Vox no se le esperaba en las pasadas elecciones, se creía que podría llegar a sacar eh, dos, ¿no? Pues de repente sacó doce en Andalucía, etcétera yo estuve, yo estuve en Motril en un, por temas de trabajo y llegamos algo antes y nos metimos en, en un bar de, de barrio, digamos, ¿no? Y de repente me sorprendió que allí la gente estaba hablando mucho de Vox. Y yo volví diciendo, cuidado con Vox que van a dar el, 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 la, la sorpresa, campanada. la campanada. Y ahora con estas elecciones, hace dos semanas llamé a mi amigo que vive allí y le pregunté si podía ir a ese bar y qué se hablaba. No, y Allí nadie hablaba de Vox, estaban hablando del PP. De hecho yo aquí dije, cuidado que para mí que el PP va a ganar mayoría absoluta y que Vox va a ser un gran fiasco. No ha sido un fiasco en el sentido de que no ha pasado a dos escaños como estaba, pero mmm, sí que parece que, con respecto a la tendencia, y esto es lo que yo quiero preguntarle, porque obviamente la muestra del bar no es, no es lo más, de más como que, que existe, ¿no? Pero de la tendencia hasta que tuvo en Madrid ese crecimiento exponencial, en Castilla, León, etcétera ahora esto se ha atascado, ¿no? Esto puede ser un final de ciclo, ¿Puede esto estar re, re, revelando eh, este fin de, de los movimientos que de alguna forma surgen en ese, en ese 15M donde aparecen nuevas figuras? Hemos visto cómo Ciudadanos está muerto, vemos como la izquierda radical, contrario a lo que ocurre en Francia, que quien ha muerto ha sido el Partido Socialista francés y quien ha subido ha sido la izquierda más populista como mollet vemos que aquí es al revés, que se hunde, se vuelvan los dos partidos tradicionales y Vox parece que acaba de perder todo el fuelle, se ha quedado ahí. ¿No? Eh, ¿Vamos a volver a un sistema bipartidista como España ha tenido más o menos tradicionalmente con alguna representación puntual en la extrema izquierda, quizá en la extrema derecha y los, y los nacionalismos o, o cree que todavía he recorrido en el tema de Vox?
3: Personalmente coincido con tu diagnóstico, creo, y no porque sea del bar, que a veces es muy ilustrativo. Hay ejemplos que en sí mismos tienen mucho valor. Eh, eh, Vox, como le pasó a Podemos, como en otro sentido le pasó a, a Ciudadanos, son partidos que surgen cuando el partido matriz al que deberían pertenecer o al que pertenece ideologicamente... Entra en crisis. Entra en crisis, exacto. Cuando el PSOE no habla el lenguaje del PSOE, cuando el PP se pierde y no habla el lenguaje del PP, entonces, bueno, eh, hay un grupo más extremado. Vox, el gran error... Eh, durante mucho tiempo ha sido para muchos analistas de que Vox era un partido fascista, es un disparate eso no sabe lo que es el fascismo claro. es un partido de derecha populista muy extremado, muy exagerado en muchas cosas pero no tiene un pasado que se pueda comparar con el fascismo eso a la izquierda se ha venido muy bien sobre todo al, al PSOE para alabar lo que le echaban en cara de que estaba pactando con partidos que sí tenían un pasado un poco vergonzoso. Caso de eh, los independentistas, caso de Bildu, y en el caso de Podemos, que era un partido frontalmente, luego ha ido moderándose, por lo menos eh, en sus manifestaciones públicas, pero un partido contra el régimen del 78. Es decir, contra lo que significaba el felipismo, que es la quinta esencia del régimen del 78 para los socialistas, o contra eh, la corona, que era... eh, la quinta esencia del régimen de y ocho para el PP. ¿no? Entonces, eso tiene un recorrido, fue tan efímera como la figura del propio Pablo Iglesias, eh, bueno, el eso estaba operando, recordémoslo con 120 diputados. Hasta los 176, que son la mayoría, son retales de aquí y de allá, de partidos que ya están deshilachados y lo puede tener muy, muy negro. En ese contexto, en cambio, el PP ha seguido la, o la derecha ha seguido el, el, el camino opuesto. En vez de estar fragmentada en tres, pues como el PP se ha centrado en torno a una figura moderada, como la de Fijo, que es... Perfectamente sintonizada con la de Moreno Bonilla Ayuso es un verso libre ¿eh? Que tampoco se explica por fascismo Frente a comunismo, comunismo claro, que en la no, claro que no campaña claro. eh Simplemente es eh, la expresión de ese hartazgo de gente muy... El el votante de Vox, cuando lo estudias ideológicamente, es un votante de de clase media-baja, en muy gran mayoría. No son señoritos ricos eh, que van en coches de lujo y fumando puros. Eso es un disparate. Cuando Pablo Iglesias consiguió o consideró que habían profanado Vallecas montando un mitin a Vox y hizo una especie de de, de, de exculpación o de, de... limpieza ideológica de Vallecas haciendo un mitin resultó que al final en las elecciones de Madrid las autonómicas sacaron el mismo número de votos muy bajo tanto Podemos como Vox en ese en ese distrito de Madrid lo mismo en algún otro del cinturón antes rojo de Madrid es decir la idea equivocada de la izquierda y sobre todo de la izquierda extrema es que no conocen el país no han leído libros como el mítico de Tamames para saber cómo está realmente económico el país qué es lo que es bueno y qué es malo tiene un ecologismo de pandereta no, no, eh, ...hay que ser ecologistas, todos somos ecologistas... Claro. ...como creo que todo el mundo hoy es, es sana y sinceramente feminista... ...pero el feminismo tiene muchas caras y tiene muchos momentos... ...y igual que el ecologismo, claro... ...entonces el ser fundamentalista en esos temas... ...es lo que acaba irritando, crispando a mucha gente... ...personalmente no me gustan los toros... ...pero no me considero en derecho de decir a nadie cómo tiene que ser... ...si me declaro antitaurino... Estoy insultando al 45% de la población, 45, que se define como taurina. Por cierto, en España hay más gente que le gustan los toros que el fútbol. Y yo pues sí que a mí me gusta el fútbol más. Pero le, le, los datos son así, hay un ¿Ah, sí? 40%. Ah, interesante. Entonces, ese tipo de gente se ha sentido vejada, me, me insultada gratuitamente, eh, decirme que estamos bajo dominados por el heteropatriarcado, significa eso lo que signifique. Eh, no sé, al final hay una razón de decir, bueno, ya está bien. Eh. Y eso, cuando aparece un partido moderado, como es el caso de Juan Ma, Moreno en Andalucía, o del nuevo PP, o del renovado PP, bueno, pues esa gente dice, bueno, pues con esto me vales, porque no son gente que quiera la revolución. Lo que quieren es ya está
0: bien. Y un poco de orden y un poco de
1: sentido común y pagar las facturas a final de mes, ¿verdad? Don Ramón. No sé, José Juan, si estarás de humor hoy por la mañana o por la tarde o esta misma noche. Habrás estado de humor o vas a estarlo. Para hablar de nuestro común colega, y lo digo porque estudiamos en algún lugar común, el Ceisa, por ejemplo, con una escuela libre de sociología ¿Sí? durante el franquismo ¿Sí? que dirigía Pepín. Pepín, exactamente, bueno, entonces, eh, ¿qué te parece?, porque él estudió allí conmigo, en cierto modo, yo era profesor y el alumno, ¿qué tal Tezanos?, ¿cómo queda Tezanos en esta nueva prueba?,
3: Mira, Trezanos M- 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 humanamente es un tipo agradable ¿eh? y, bueno, es, es buena gente. Él tiene una idea muy particular, eh, que es muy dueño de tenerla, que es muy atípica en el consenso sociológico imperante de eh, bueno cómo hay que enfocar en la interpretación de los datos. Digo la interpretación porque el CIS, los datos que produce eh, los técnicos del CIS son de primera calidad. La prueba es que nosotros en Metroscopia, con los propios datos del CIS, Los datos de base lo hemos recalculado con la metodología, que es más o menos la ortodoxa, la que aplicamos con mayor o peor fortuna a los demás, y nos salían cosas muy distintas. El problema es la interpretación. Claro, evidentemente, él es muy libre de interpretar con los criterios, él ahora está siguiendo un método a la bueno, pues, pues está muy bien, ¿eh? lo que pasa es que eso no le parece ser rentable en términos de eh, afinar en la descripción de la realidad, porque luego no coincide, ¿no? Pero yo no creo que lo haga realmente con mala intención ni con mala fe, simplemente es una opción ideológico-teórica, ¿eh? en mi opinión, errada, o por lo menos tan atípica con respecto al resto de los colegas, que bueno, que es el único, que con sus datos le sale eso, cuando los demás con sus propios datos no salen cosas distintas, ¿no? pero yo creo que está haciendo un mal servicio al CIS, porque claro, inevitablemente pone en cuestión a profesionales muy dignos y muy competentes que hay en esa casa, y a una trayectoria larguísima. El CIS nace con tal nombre con la transición, pero preexistió, como bien sabe el profesor Tamames, en el final del franquismo como en el nombre de Instituto de Opinión Pública, ¿no? Claro. Eh, entonces, es una cosa, un, un, algo que no hay en ningún país europeo, una riqueza de información ahí enorme ¿no? que, habría que, que habría que preservar.
0: Don no, José Juan, justamente hablando del CIS brevemente, se me quejaba un colega suyo, un demóscopo, que antes era muy fácil, digamos el CIS ponía esas tripas de, de, sus, de sus trabajos sí. a disposición relativamente pronto de forma que se podía reanalizar por los profesionales como usted en tiempo y forma que fuera útil el reanálisis y que ahora estaban retrasándolo mucho en, en opinión de mi, de mi amigo porque no querían que justamente todos ustedes pudieran reanalizar y decir, oiga, pues yo aplicando las teorías ortodoxas me da, me da 160 grados en dirección distinta, ¿no? ¿Está usted de acuerdo en que realmente ahora se tarda mucho más en tener disponibles esos datos sí. del CIS?
3: Estoy de acuerdo en el hecho, no me atrevo a decir cuál es la intención, porque <ríe> no, claro. no a jugar intenciones, pero sí es cierto que, por ejemplo, la última fue imposible recalcularla, porque no, no no se necesitaban esos datos. ¿eh? Eh, lo cual, bueno, hombre, es un poquito fuerte porque son datos públicos pagados por Pagados
0: públicos, por todos, ¿no? ¿sí?
3: Claro, exactamente. Y además con una ventaja enorme sobre cualquier casa de estudios eh, demoscópicos que nosotros vivimos de, de los clientes que aceptan eh, pagarnos y siempre con presupuestos muy ajustados. Y el CIS, pues no tiene problemas de presupuesto, ¿no? Pero vamos, la intención, cual fuera, no lo sé, pero sí, sí es cierto que la última vez no no hubo esa facilidad de encontrar la información básica para recalcularlo.
0: De De hecho, yo creo que habría que pedirlo, porque a mí me parece bien... Pues oiga, el que interpreta, resulta que todos ustedes están en desacuerdo a cómo lo hace, pero está muy bien, él hace uno. A continuación se ponen esos datos a disposición y eso es limpio, ¿no? Permite que un montón de profesionales de prestigio, en ese caso como usted, que lleva décadas en eso y que lo que dice usted, pues como mínimo lo miramos todos como que va a ser a una opinión con sentido común, además de técnicamente intachable, y por lo tanto quedaría a salvo de esas críticas que me parece que sí que se las ganan en la medida en que se gastan el dinero como dice usted, se gastan el dinero sin con, muy, con mucha menos precariedad que los estudios pagados por por los medios y por particulares, y a continuación no se ponen a disposición. Y claro, seis meses después, eso ya no tiene ningún sentido, ¿no?
3: Ningún sentido. Y además, yo creo que se desmoraliza y se devalúa, e insisto en ello, porque son víctimas involuntarias. Claro, los, los profesionales que están
0: ahí no tienen la claro. culpa de nada, ¿no?
3: Exacto, y son y son muy competentes. El fis tiene gente sumamente competente. Claro,
0: llevan toda la, la vida.
3: Sí, 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 literalmente. Son los que han mantenido la casa. Por encima de tantos cambios, no ha pasado nunca antes. ¿eh? En el CIS ha habido mmm, presidentes del PP, del, de, de UCD en su momento, del SOE. Eh, bueno, y nunca, nunca, nunca ha habido la más mínima discontinuidad en la disponibilidad de los datos, en la apertura, en el pluralismo interno de la casa. En el, nunca, es el primer caso, pero bueno. Mmm,
2: Cada uno tiene su personalidad y eh, cada uno es como es. Don Lorenzo. Sí, a mí, eh, eh, José Juan, no no me gustaría perder la oportunidad de comentar sobre otras otras dos elecciones que también se han dado este fin de semana. Eh, Una de ellas, me refiero a a Francia, las legislativas francesas donde se ha producido algo que desde mi punto de vista es es muy singular porque podría perpetuarse en el tiempo, ¿no? Y es el hecho de que, eh, bueno, hay un presidente de la República, por el esquema este presidencialista francés, eh, que está en un entorno, digamos, central o moderado, y luego hay dos fuerzas crecientes que están en los extremos radicales, tanto la derecha como la izquierda, de forma que por el sistema de doble vuelta Haría casi imposible que uno de estos extremos eh, acabara ganando, salvo que pasaran a la primera vuelta los dos extremos, pues porque una vez que Exacto. pasa al centro con la izquierda, eh, la derecha nunca va a votar a la extrema izquierda, o si pasa Exacto. al centro con la derecha, como hemos visto, la izquierda no Exacto. va a votar a la extrema derecha, con lo cual perpetúa el presidente, pero hace ingobernable el país... Eh, en la medida en que este pierde todo tipo de poder y entra en una cohabitación con unos partidos de, de que están digamos en el abanico más extremista esto, para un país como el nuestro eh, que somos frontera con este país como Francia, que además lo supone el doble de nuestra economía me parece un tema preocupante, estas serían las primeras elecciones, pero hay otra que también me preocupa mucho y que tiene que ver con lazos no solamente históricos y también comerciales y económicos y que hace referencia hacia Iberoamérica, y es eh, que el, Petro, el, el, el país que, que de alguna forma resistía a estos movimientos populistas de izquierda, etcétera pues eh, nos encontramos con un exguerrillero eh, del MI-19 eh, como presidente de uno de los países más grandes de, de América y, y, bueno, además con unos, con unos nexos eh, hacia España muy, muy estrechos, ¿no? Sí, eh,
3: estamos en un momento muy muy complicado mundialmente, el otro día lo hablaba con el profesor Tomames. Es decir, primero, eh, eh, nos, habíamos creído que eh, la democracia era el sistema, o sea, que el modelo europeo era ya el culmen de, 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 del éxito político-social. Eh, hay una frase famosa de un economista norteamericano que dice que el sueño americano por fin se ha hecho realidad lo que pasa es que se llama Unión Europea. Bien, sí, pero hemos logrado exportar eh, la idea de los valores básicos al resto del mundo, no. Es decir, eh, somos un, eh, un territorio en el que hay seguridad social, en el que hay protección social, en el que hay enseñanza gratuita, en el que hay libertad, en el que hay igualdad entre sexos. Es decir, somos un ámbito en ese sentido
0: privilegiado, abogado, ¿no?
3: Privilegiado. Es eh,
0: isla, nuestro poder eh, blanco, somos isla.
3: Nuestro poder... Exacto. Nuestro poder de contagiar es mínimo. Eh, Lo que habíamos contagiado creíamos que era... Para empezar, América del Norte, Estados Unidos tiene una, una fractura interna enorme, preocupante, porque tiene un iliberalismo, unos movimientos un, un, un populistas muy fuertes, no sé si potenciados o no por la Rusia, como se dice, pero en fin, en todo caso los Trump y, y similares son muy fuertes. América Latina, que siguió la estela de España con la transición nuestra, y de pronto, de ser toda ella llena de dictadores, empezó a ver eh, democracias, está en una deriva también sumamente inquietante Francia, quizás un caso distinto pero se nos pilla más cerca, Francia ocurre que es que se nos olvida siempre que España es un país moderado ideológicamente somos el país probablemente de los más moderados de Europa en cuanto a cultura cívica y a predisposición, de la ciudadanía, no digo de la clase política, ¿eh? somos equiparables a cualquier país nórdico. Eh, en España lo que da mala, muy mala imagen a nuestra vida pública es la vida política nacional, porque hay un estudio muy claro del profesor Collier, muy, muy interesante, en el que demuestra cómo en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos el 80% de las leyes se aprueban por unanimidad. Es decir, la capacidad de diálogo ...de pacto entre fuerzas políticas antagónicas... ...más allá del marco tóxico que es Madrid... ...Madrid me refiero el Parlamento, uh-huh. las Cortes... ¿eh? Eh, ...es enorme, donde se envenena es donde están las figuras peores... ...porque resulta que hay parlamentarios autónomos de gran nivel... ...hay alcaldes de gran nivel y en el Parlamento está lleno de personas... ...de una incompetencia clamorosa... ...entonces eso hace que los españoles tengan una idea muy mala... De su vida política nacional y en cambio tengan un aprecio y funcionen razonablemente bien. como lo hemos visto en la pandemia las eh, instituciones políticas eh, de rango más territorial más, más reducido autonomías y ayuntamientos y luego otro factor, hay un estudio reciente del profesor Tajadura en el que comparan cómo se organiza la sumatura del Estado en las democracias más avanzadas, bueno eh, entre ellas por supuesto España y claro, acabamos con otro mito que es otro de los eh, mantras de la izquierda tópica es lo de monarquía-república. Ese es un dilema falso. No existe porque no existen monarquías. Es un, una falacia terminológica. Monarquía significa, como sabemos todos, gobierno de uno, república, cosa pública. Bueno, hoy en día rep- lo que llamamos repúblicas y monarquías son todos, con, en, en democracia, claro, son todos sistemas que se ocupan de la cosa pública. Lo que varía es la forma en que está realizada la legislatura del Estado. Pero su contenido... Lo que diferencia a Noruega de Alemania en cuanto a calidad democrática y tal, es cero. La prueba es: en que todos los índices de calidad democrática, el, 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 el Independent, el que da otro de los medios, eh, los, los las primeras, las democracias más eh, impecables, pues son Dinamarca, Noruega, eh, Países Bajos, Alemania, de ellos varios monarquías, España, por cierto, también, ¿no? Es decir, monarquías, no son monarquías, son lo que Montesquieu llamaba la Inglaterra de su época, son eh, repúblicas vestidas de monarquía, lo que importa es que sea democracia, porque claro, decir que por ser una república ya por eso es totalmente democrática sería condonar países como Venezuela o como Cuba o como Rusia eh, como perfectamente democráticos y en cambio condenar a como no democráticas pues eso, a Noruega, eh, a todos los Países Bajos o, o eh, a Dinamarca. Vamos, es un disparate absoluto. ¿no? Y ese es otro, otro de los factores, y, y enlazo con lo, y, y perdón por la digresión que España es un país sociológicamente y políticamente sumamente moderado. Lleva 15 años, según los son de de pidiendo eh, capacidad de negociación, de pacto, de acuerdo entre los políticos. Aborrece el político eh, agrio, violento, virulento. Tiene un apoyo siempre muy pequeño. Eh, La prueba es que en cuanto que sale un líder moderado, veas el caso de Feijó, veas el caso ahora, ...de Moreno
0: fijo... ...se se implantan... ah, ah, ...una una última ah, pregunta... ...don José Juan... ...una última pregunta... (coughs) ...le parece... ...que... ...que es... ...creíble... ...que la onda... eh, ...que la onda expansiva... ...que el cambio de ciclo... ...es desde el punto de vista... ...demoscópico... ...y de la tradición española... ...esa a la que está usted... ...apelando... ...no apelando... ...sino describiendo... ...tenga continuidad... Digamos, ¿sería realmente, desde el punto de vista del análisis técnico, sería una sorpresa que el ciclo no avanzara hacia adelante y se, y, se, bueno, y, y fuera hasta sus últimas consecuencias con un cambio de gobierno en el, en el gobierno de la nación?
3: Sí, sería una sorpresa que no pasara eso. Creo que va a pasar. Estoy convencido que estamos en un fin de ciclo, convencido, y lo está convencido el 80% de la ciudadanía española. ...que dice que estamos en un fin de ciclo eh, eh, ...cuándo vaya a ser, si es inminentemente o va a tardar... ...bueno, eso tarde,
0: dependerá de que, es que haya elecciones razón. o no, ¿verdad?
3: Eh, exacto, pero claramente todos los ratos... Sí, ...pueden ocurrir milagros y pueden ocurrir cosas que tuerzan el rumbo que se... ...por hoy todos los ratos coinciden es decir que lo que está diciendo... es ...absolutamente cierto, vamos, estamos, en un fin... Clarísimamente.
0: Pues muchísimas gracias. Quieren Nada. saludar no, no, ustedes no, no,
1: para preen, a a nuestro Don José Juan. No, solamente despedirle con agradecimiento porque sabemos que tiene unas actividades muy urgentes. Sí, José Juan, sí. muchísimas gracias.
2: Bueno, Le volveremos
1: bueno, a llamar por, para molestarle en cuanto vamos bueno, a
0: la vuelta de la no, esquina me con el ciclo. Me
3: <risa> <risa> hacer siempre. Un, un encantado. Muchísimas Salud. gracias. Muy Buenas noches. Un abrazo. Bu
2: luego café
0: Bueno, y aquí estamos ahora, pues con otro viejo conocido, no solamente nuestro, sino de todos los españoles, alguien eh, que, diplomático, diplomático de carrera, que además, por algún motivo, pues, bueno, seguramente porque se lo merece, pues tiene el aprecio general de, de los españoles, porque explica claro y de forma amena y simpática qué es lo que pasa con, con la política exterior, pa, pa, particularmente con, con la española. Ya seguro que han adivinado ustedes que vamos a hablar con don Inocencio Arias. Don Inocencio, ¿está usted ahí?
4: Estoy aquí. Muchas gracias no. por tenerme ustedes en el programa.
0: Muchas gracias a usted por, por, por a, a acompañarnos y porque es nada más por el hecho de que usted esté seguro que nos oye muchas más personas es usted alguien, es verdad se lo digo de verdad, desde las familias y tal es usted alguien querido, coño, don inocencia vamos a ver si nos enteramos de algo de lo que está pasando fuera Don Ramón, sí, le paso la palabra para que le haga la Ra- pregunta Ramón Tomámez,
1: inocencia chancho. Eh, te invitamos a esta mesa redonda otra vez, muchas gracias ¿Muchas? y la pregunta fundamental es, el día 29 de junio ...se reúne en Madrid... ...el pleno de la OTAN... ...por así decirlo... ...con sí. sus países... De, ...de todo el mundo prácticamente... ...y la pregunta es... ...España está a gusto... ...está a gusto en la... ...en la alianza... ...mantiene una especie de problema permanente... ...que es Ceuta y Melilla... ...que no están defendidas oficialmente... ...por la, por la alianza... Eh, ...vamos a mantener esa situación... ...después de Madrid... No está Marruecos jugueteando mucho con esas dos posibilidades y finalmente ya sé que es una pregunta que te parece fantasiosa pero yo lo estuve pensando para hoy preguntártelo a ti y plantearlo ¿y por qué no proponer que Marruecos entre en la OTAN? Y así se acaban los problemas entre España y Pensaba que le iba a preguntar usted por Gibraltar, que es otra de las fantasías de de Don Ramón. Otra de las fantasías que tenían que haberse resuelto en la OTAN y que no se han resuelto indebidamente. No por el Comité de Descolonización solamente, sino por dos países europeos con una colonia en uno en, en, en el sur de la otra. No puede ser, eso no puede seguir. La OTAN tiene que funcionar en serio, estas dos son situaciones... Fíjese que yo le recordaba al embajador del de, de, de Reino Unido en España, a Hugh, eh, ¿cómo se llama, de, como un hispanista célebre, Elliot, Hugh Elliot, le decía ¿Por qué no seguís la recomendación de Adam Smith que en la riqueza de las naciones proponía la devolución de Gibraltar a España de una vez? Y tranquilidad, etc en Melilla, por favor.
4: ¿Qué te parece? Por Juan empezó... ¿Por cuál empezamos? ¿Por si España se siente cómoda en la OTAN? Sí, empiece estar?
0: por ahí, eso está bien.
4: Bien, eh, yo creo que en estos momentos se siente razonablemente cómoda, pero claro, no todo el gobierno. Hay una parte del gobierno que no solo se encuentra incómoda en la OTAN, sino que yo creo que está la OTAN. Hay una parte, vamos, ya han dicho en voz alta que no van a asistir. A la cumbre algunos ministros del gobierno
0: tremendo, tremendo
4: insólito, sí. esto los, 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 los miembros de la OTAN se hacen cruces, pero no solo eso sino que van a ser los que muevan las manifestaciones que haya en contra de la OTAN, lo cual es algo ya totalmente insólito es surrealista, es no le quiero decir, ahora bien si quitamos esa parte del gobierno que para más para, para que sea aún más paradójico es mucho más amiga de Maduro, de los castros de Cuba, de los ayatolas, etcétera. Ahora probablemente serán mucho más amigos del colombiano que acaba de ganar las elecciones. Incluso, incluso de
0: Putin, don don Inocencia.
4: Incluso de Putin, incluso de Putin, por supuesto. Está muy incómodo con que España esté ayudando a Ucrania. Yo cuando oigo a la señora Montero Jr., eh, a la de Podemos, sí. y a la señora Belarra, eh, eh, quejarse de que claro la, si no hay diplomacia que la guerra que asistiera a Ucrania solo sirve para que para prolongar el conflicto, yo me digo ¿qué hubiese ocurrido en la época de Napoleón cuando Napoleón nos invadió? hubiese, porque hubiese era un caso similar el país grande de al lado, muy poderoso invade a un país no pequeño pero que es inferior desde todos los puntos de vista, del militar de población, etc. ¿Qué hubiese ocurrido a la señora Belarra y la señora Montero, grandes estrategas en aquel momento hubiese y lo que ha hecho el alcalde de Mósteres, lo que ha hecho Castaños en Bailén, eso es una barbaridad, porque, porque propaga la guerra. La totalidad del pueblo español hubiese dicho, vaya par de idiotas. Pues,
0: sí, de idiotas". directamente o las hubiéramos colgado de un árbol, probablemente. Claro,
4: pero hubiese, yo le he dicho suave, vaya par de idiotas, habrían dicho. Bueno, pues ahora ...como su amigo Putin es el que invade Ucrania... ...de una forma canallesca... ...ellas dicen que estamos metiendo la pata... ...pero en fin... ...si quitamos esa parte del gobierno... ...yo creo que en España ha habido un giro... ...enorme de la opinión sí. pública... ...yo no estoy seguro de que la opinión pública española... ...esté en su mayor parte... ...esté entusiasmada con la OTAN... ...la opinión pública española... ...tiene una beta neutralista... ...y en, y en ella hay un sector no despreciable que cualquier cosa en la que mande Estados Unidos o cualquier cosa en la que Estados Unidos juega un papel crucial, ya la mira con desconfianza. Pero sin, ser, eh, pro, eh, sin estar profundamente enamorada de la OTAN, sin embargo, sí la afecta y se siente como en ella, porque sabe que en momentos determinados nos puede defender. Ven distante el tema de Ucrania, piensan que no les afecta mucho, mientras que un polaco o un estonio o un lituano, o incluso un finlandés y un sueco, piensa que le a, les afecta vitalmente. Que no están muy, claro, está muy cerquita,
0: claro, están muy cerquita. Claro,
4: están más cerquita, el español va lejos. Pero sin embargo, eh, piensan que sí debemos ayudar a Ucrania, y que si vinieran más de los 100.000 que creo que han llegado eh, refugiados, acogeríamos a más. O sea que que yo veo que, que sin en, entusiasmo... Desbordante, sí que los españoles en su mayor parte se sienten cómodos con la OTAN. ¿Qué pasa con Ceuta y Melilla? Ceuta y Melilla, ahí tenemos un lunar. Ceuta y Melilla, no es, a diferencia de las Canarias, no están verdaderamente cubiertas con la OTAN. Lo aceptamos en aquel momento porque nos interesaba entrar por muchas razones, desde estar más protegidos. E hicimos muy bien en entrar, muy bien. Yo estuve en la campaña de entrada. Y estuve en la campaña del referéndum porque el PSOE que me había desplazado de la Oficina de Información Diplomática me llamó y me volvió a recuperar para que la dirigiera cuando hubo la campaña de, de permanecer en la OTAN. Bueno, pues entonces España entró, eh, Felipe González logró. Felipe González, que me hecho la pata con el OTAN de entrarnos, sin embargo fue gallardo y valiente y se dio cuenta que había que cambiar, que había que rebobinar, y entonces con valentía montó el referéndum, utilizó todas las armas imaginables y ganó el referéndum. Y esto, aparte de que nos puso más fácil entrar en la Unión Europea, porque los europeos, cuando viajábamos con el rey Juan Carlos, con Felipe, con Leopoldo Carlos Sotelo, que fue el realidad que nos metió en la OTAN, Leopoldo Carlos Sotelo, pues los europeos se extrañaban de que ya llamáramos con insistencia diéramos saldabonazos... ...en la puerta de la Unión Europea... ...y nos pudiéramos hacer los locos... ...con de la, la OTAN, ¿verdad?... ¿no? Claro. ...y entonces... Eh, ...bueno, Felipe González... ...hizo un referéndum que ganó claramente... ...pasando mucho miedo... Yo me acuerdo aquel día... ...en el Palacio de Santa Cruz... ...yo estaba con Ordóñez ...porque prácticamente ni me dejó que me fuera a comer a casa... ...no llegaba la camisa al cuerpo... ...y a las, a las dos de la tarde... ...se pensó que se perdía, me acuerdo perfectamente... ...que llamó guerra a a Ordóñez y le dijo se va perdiendo... ...y sin embargo a las cinco y media de la tarde llamó guerra... ...que era en aquel momento el el auspice, el el oráculo de lo que iba a ocurrir... y ...y el Michavila de la época y dijo se va ganando... ...entonces hubo un sentimiento de satisfacción brutal en el gobierno... Porque Felipe González a lo mejor debe tener que dimitir si pierde el referéndum. Y Felipe González ganó enormes puntos como estadista en Europa y en Estados Unidos. Enormes puntos.
0: De hecho, a mí recuerdo que el el hermano de Paco Ordóñez, que como usted recordará era ingeniero de caminos y era, era mi mentor. Y entonces comentamos un día, comentaba a Paco Ordóñez que era muy conversador y le gustaba era parlanchín bueno usted le conoció mejor en su casa recuerdo en aquel chalet que tenía que comentaba como él estuvo muy en contra desde el primer momento de aquella manifestación de la OTAN a la que fue anti OTAN a la que fue tanta gente y me yo yo fui yo
4: yo fui y yo era anti OTAN yo fui y que fuimos decenas de miles de españoles
0: ¿Usted era anti en su momento, don Inocencio? No,
4: no, que yo... Sin ser, no, yo era... Yo había participado en la entrada. Yo era director general de la Oficina de Claro, urbana, me, me extrañaba. Pero tenía curiosidad, pero fui a la manifestación en la ciudad universitaria. Fui a la manifestación... Eh, a ver de, qué, ¿no? A ver cómo, cómo se expresaba Felipe, que Felipe fue un muy elocuente, diciendo que no era el momento, pero claro, estaba equivocado. Pero voy más lejos y termino este punto. Es que en la puerta de exteriores hubo una manifestación no enormemente numerosa pero bueno pero tampoco eh, despreciable fraca, sí en la que en la que javier solana eh, decía con un megáfono otan no bases fuera y luego fue el secretario general de la OTAN.
1: <risa> eso todavía es más,
0: más significativo o sea, porque pues lo que, es que decía
4: la, o sea es como aquel que decía que es más fácil cambiar de mujer que de club de fútbol, ¿no?
0: Exactamente.
4: es más fácil cambiar de opiniones políticas que de cruz de fútbol.
0: Pues lo que decía Paco Ordoñez aquel día en su casa era que en realidad Felipe no estaba de acuerdo con la manifestación, pero que el otro, porque él, Paco Ordoñez, le decía oye, que nos hemos comprometido con Cole, que esto no lo podemos hacer, que eso es una es una deslealtad y nos va a costar caro. Y que el otro le decía, es que me dice Alfonso que son dos millones de votos, que decía que, que Alfonso le decía que eran dos millones de votos, que él no estaba muy de acuerdo con lo que no otan, no, pero que, que era una cuestión táctica, bueno, ¿no?
4: Pero él, él pero, pero claro, pero como él era el más carismático del PSOE, claro. y sobre todo el mejor orador, él habló en la ciudad en la, en la universitaria, que estábamos miles de personas, ¿eh? Amor, yo, yo que era pro OTAN, fui a verlo, y habló con bastante elocuencia. Es que, claro, como Felipe tenía sentido del Estado, cuando llegó a, a la Mocloa las dudas que tenía, yo creo que montaron todo eso de la OTAN por lo que tú acabas de decir, porque eran votos. Es decir, ellos se habían llevado un charco en la elección anterior que se cre- creyeron que si no la ganaban, que podían estar muy cerca. Y resulta que no, para nada. Resulta que Suárez ganó en todas las reglas.
0: Totalmente. Y entonces sí. ellos
4: a, eh, vieron, eh, aquí hay que atizar eh, el... el la, 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 el la estigma
0: manera. de la OTAN sí, el, el militarismo
4: el, el pacifismo y segundo dar a entender que vamos a estar sujetos a Estados Unidos y lo hicieron con mucha habilidad lo hicieron con mucha habilidad y luego pero Felipe se dio cuenta muy pronto y empezó poco a poco a reinar con aquello de, 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 de la implantación en, 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 en Europa de los misiles los Pershing
0: y los música. Cruising, sí
4: Sí, en contra de la opinión de Fernando Morán... ...que no quería que dijera eso... ...esto fue acuerdo en un viaje... ...no sé si a Alemania o dónde... Eh, ...Morán le pasaba papeles para que no mencionara ese tema... ...y Felipe, si fumó un puro... ...lo mencionó porque iba en el camino hacia la OTAN.
2: Claro. Don Lorenzo. Muy buenas noches, don Inocencio. Yo, la Hola. verdad es que estaba pensando... iba a decir, Europa... ...Europa está en guerra... Eh, ...quizás demasiado exagerado... ...pero sí que en Europa hay guerra... Eh, la eh, defensa europea pues parece que no, no termina de arrancar, ya lo no. vivimos en su tiempo en, con la guerra de los Balcanes, en los años 90 sí, correcto, que tuvo correcto. que ser la OTAN quien sacara las castañas del fuego eh, es verdad que era antes del de, de tratado de Lisboa, pero después del tratado de Lisboa estamos viendo que también es la OTAN la que tiene que intervenir sí, sí, y saltar.
4: está muy bien visto, el tema era que acabó, porque al entrar la OTAN en juego, Estados Unidos ...puso su aviación... ...a disposición de Europa... Es, mm. Esa es, ...es la pura verdad... ...es la pura de verdad...
2: Decir. ...eso es... ...y mi pregunta va... Eh, ...por cosas que están sucediendo... ...y ya no solamente por el, el... apoyo masivo de todos los países de la OTAN... ...por meter Estados Unidos... ...que es el primero que está dando apoyo... ...con armamento a Ucrania... ...y armamento sofisticado... ...digamos armamento de guerra de verdad... ...no es una cuestión simbólica... ...¿no?... ...sino armamento real... ...¿no?... Sí, sí. ...y elementos como el que aparece esta semana en el cual Lituania eh, empieza a cortar todas las vías de conexiones y de suministro con Kaliningrado. Eh, ¿No es jugar con fuego, eh, teniendo en cuenta que Rusia es el país con mayor número de cabezas nucleares del mundo?
4: Bueno, pues sí, pues están empatados con los Estados Unidos, y unas pocas más, pero eso es igual. Ahí ya, ahí ya la cantidad, cuando se pasan, si es que no tienen 80 o 90, tienen varios miles sí, cada sí, uno. Sí, sí, por
2: eso. Además, ¿Pero no, no es jugar con fuego eh, tratar de aislar bueno, Kaliningrado? No es jugar
4: con fuego, pero es que se puede permitir que... Eh, Putin machaque eh, 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 irrevisiblemente a Ucrania día tras día se puede permitir que la machaque día tras día pero pero ¿por qué? ¿por qué la machata? es decir, ya da muestra de que puede crearle problemas todos los problemas del mundo Ucrania y sigue machacándola por una razón muy sencilla porque Putin es un imperialista de un lado tiene ensoñaciones con el antiguo imperio de los zares y con el imperio de la Unión Soviética ¿no? claro sí y sí, la Unión Soviética las dos cosas pero él, él él su ídolo más que Lenin es Pedro el grande eh es Pedro el grande el que ensanchó el enormemente Rusia venciendo a Suecia etcétera etcétera bueno pues eh, aparte de eso él tiene otra idea que es inaceptable él piensa que Ucrania no tiene derecho a ser independiente que la nación ucraniana es una ficción que es una entelequia que se dejó crear estúpidamente porque Lenin en la constitución de la Unión Soviética dijo que los pueblos que la integraban tenían derecho a la autodeterminación y él piensa que ahí Lenin metió la pata y luego porque él, él, él en su alma está que Rusia sea más grande que es ahora, que sea, claro, el declive de Rusia, él no quiere aceptarlo. Rusia ha perdido población enormemente, tiene 142 millones, la población envejece enormemente. Eh, si no tuviera los recursos naturales brutales que tiene, brutales, que Dios la ha regado con, con eh, petróleo y con gas, con carbón, con minería, y con níquel. Si no tiene sus Rusia es una caca de la vaca, porque producir, ¿qué produce industrial?
0: Nada, nada, después de la Unión Soviética bueno, desmontaron la industria. Claro. Eh, don
2: Inocencio, a mí me gustaría hacerle otra pregunta. Ahora, sí. eh, como empezaba Ramiro, vamos a tener la semana próxima la cumbre de la, de la OTAN aquí en Madrid. Sí. Eh, uno de los temas capitales que además ha hecho que esta cumbre de la OTAN sea especial frente a lo que parecía que iba a ser eh, de Anodina es la entrada simbólica también, ¿no?, de Suecia y Finlandia en la OTAN. Y la oposición, que es por donde va mi pregunta, de Turquía. ¿Estamos ante un topo en la OTAN?
4: Bueno, un topo no, pero eh, los países son egoístas, y en este caso eh, Turquía es doblemente egoísta. Todos los países son egoístas, unos más que otros, por supuesto. Es doblemente egoísta, primero, eh, por dos razones. Piensa que puede sacar tajada política porque Turquía está constantemente irritada con que Suecia, eh, sobre todo y eh, parcialmente Finlandia, acojan a kurdos. Para Turquía, con Suecia, todos los kurdos son terroristas, que no es cierto. Hay kurdos que son terroristas, que en mi opinión son la minoría, pero los hay, los hay, pero hay otros que no. Entonces, está irritada con que en, un, en uno de los dos países haya 100.000 kurdos. Y dice que, que entonces que Estocolmo, Suecia, acoge a los kurdos y además ampara, le da cobijo a algunos jefes de ellos, que para ella todos son terroristas. lo cual
2: ¿Pero eso, eso, acampar, eso es real o es la justificación para bloquear la entrada de Suecia de Bueno, allí, es,
4: eso hay, hay un poquito de real de que entre los kurdos que hay allí, alguno habrá participado en su momento en algún atentado terrorista. Yo, exculpar a todos los kurdos que viven en, en Suecia no va a travesarlo. Pero es una buena parte, como acabas de decir, una justificación, porque quiere sacar tajadas de otro tipo, y sacar tajadas como sacó tajadas con la inmigración. Eh, eh, Erdogan es un eh, vendedor de alfombras. y Entonces, sí. intenta sacar económicamente, además, un, un hombre también... Con un prorito imperialista en su zona, en su zona que él, él recuerda también al Imperio Otomano, a, claro, a, claro, el Imperio Otomano, los sultanes, y el no, que nos no, no, no tuvo en jaque hasta la batalla de Lepanto, e incluso después sigo teniendo en jaque parcialmente. Lo parece que, es que ahí le dimos un buen repaso. Bueno, pues entonces él quiere sacar algo más en términos de concesiones económicas o de lo que sea. Él tiene un agravio que lo siente, además que lo agranda. Pero por otra parte, es un, es un traficante.
0: Un traficante. Y veremos,
4: y veremos, si no fuera por Turquía, entrarían en Madrid, los dos. Ahora, faltando eh, nueve días o ocho días, yo tengo amplias dudas.
0: De que dé tiempo, Turquía. ¿verdad?
4: Sí, no, en Nuestra época también tuvimos problemas para entrar. Nosotros cuando había que ratificar todo, no para firmar, no hubo problemas, pero Cuando iba a decir todo, tuvimos dos escollos. Uno el portugués, curiosamente, la gente se ha olvidado, pero hay un escollo portugués. Y otro el griego. El portugués era porque Portugal estaba encantado de que la nación hermana, entre comillas, entrara en la OTAN. Pero pensaba que le podía quitar algunas competencias en el mando del Atlántico, de la OTAN. Y a Portugal, que le quito competencias, le molesta. Y que se las quite España de
0: Doblemente, doblemente. Siempre bueno,
1: eh, Chancho, yo querría preguntarte al final, creo que estamos en la línea de ver por dónde va a salir esta conferencia. Son dos días, no tenemos conocimiento de un programa de trabajo, eh, eh, dudoso además que lo haya. Eh, últimamente se ha manifestado una Alemania y una Francia más favorables a una paz con Putin, con condiciones todavía desconocidas. Sí. Tenemos tres temas. Tres temas son las condiciones de que la OTAN no estará nunca en Ucrania. Segundo, el tema de los territorios. Y llegarán a pedir la devolución de, de Crimea, que es muy difícil, y del Donbass, pues vamos a ver. Y luego las reparaciones, que se han calculado en 600 mil millones de euros y ya se están... Congelando las tenencias de recursos de los bancos rusos en el exterior que son 300.000 millones de euros entonces bueno, ¿tú crees que hay algún proyecto de paz para esta conferencia o va a seguir no, la guerra?
4: no, no, ya, a corto plazo no hay proyecto de paz eh, la, los 600.000 millones dentro de poco se quedarán cortos sí, pero los claro. otros, que que otros temas que ha tocado en los otros temas que ha tocado no puede la OTAN admitir, al menos en voz alta otra cosa es que Sotoboche le digamos eh, verbalmente, debemos entender que para los próximos ocho, diez, 12 14 años, Ucrania no va a entrar en la OTAN ahora bien, admitir públicamente públicamente, por escrito en un comunicado que Ucrania es un país soberano no puede entrar en la OTAN porque Rusia no quiere, eso no puede ser, hombre sería una humillación iría en contra del derecho internacional y sería decir Rusia con sus países limítrofes hace lo que quiere, no, no eh, eso no va a ser, y el otro tema que planteabas, eh, aquí es un tema en el centro, has empezado con este, ¿cuál es el otro tema que planteabas?
1: Eh, Sencillamente las condiciones que tú has rebatido de la OTA, los territorios y las reparaciones
4: No, yo creo que los territorios yo creo que, vamos a ver eh, el la aspiración, Ucrania nunca va a renunciar a Crimea. Ahora hay una clara diferencia, queramos o no queramos, yo no soy pro-Putin, pero hay una clara diferencia entre Donbass y Crimea. Crimea ha sido parte de Rusia Siempre. durante muchísimo tiempo. Y Khrushchev, es decir, hace 65 años, Khrushchev se la regaló a Ucrania. Entonces, eso, el sentimiento de la población de Crimea es... Eh, bueno, considerablemente pro no masivamente como dice Putin pero sí considerablemente pro mientras que en el Donbass el, la, la historia y la realidad y la política e incluso el sentimiento no es lo mismo es mucho menos pro y además se las ha robado con una batalla a, 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 claro. a, a, Ucrania, a Ucrania que es una auténtica vergüenza y Europa se estuvo quieta o sea, hizo ahí dos estaditos independientes independientes de caca porque es su frontera y pues quería darle un primer zarpazo a Ucrania eso es totalmente inadmisible eso eh, 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 prácticamente a lo mejor lo admitimos dentro lo que está claro
1: Chencho, es que no va a haber la paz de Madrid no está preparada ninguna parte de las dos
4: no, no, no aquí Pedro Sánchez va a sacar su foto al lado de los grandes Va a sacar su foto. Si Turquía bajara la guardia, es una cosa histórica, que Finlandia, que tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia y, Ru- y Suecia entrara, será algo histórico, pero va a sacar la foto y presumo que por fin va a sacar una entrevista con Biden, porque Biden lleva en el poder un año y seis meses. Pero eso no ha es la paz. Ya ha recibido ya hasta la siguiente alcalde de mi pueblo, pero el no
2: lo ha recibido.
0: Hasta el alcalde de Móstoles. Oye, ¿y las y las reparaciones económicas le parece a don Inocencio que sí que van por el lado de los hechos a avanzar?
4: ¿Para? ¿Quiere decir reparaciones que va a pagar Rusia?
0: Sí, aunque sea la fuerza, claro. quitándole el dinero de los bancos rusos que están ah, bueno, en eso, Occidente. Eh,
4: eh, por ese procedimiento coactivo sí, pero eh, forzarle a que reconozca, como reconoció Alemania... Después de la de la Primera Guerra Mundial, que debía compensaciones económicas a Francia y a otros países, eso nunca, Putin nunca lo va a admitir.
0: Y por lo nunca. tanto nunca pagará de buen grado, ¿no? Tenemos guerra no, para no, rato. Otra
4: cosa, es que, otra cosa es que se se congelen esos, esos bienes y en una, si él lleva al caso al, a algún tribunal internacional, el Tribunal de la Razón... Eh, porque claro, es que es que es el que está machacando a Ucrania. Ucrania no lo ha provocado, la está machacando. Los 600.000 millones se quedan cortos.
0: Un, una, antes de, de, de despedirle y darle las gracias, no me puedo resistir a comentar con don Inocencio un tema que hasta, que hasta ayer era, bueno, sigue siendo importante, pero quizá. Quizá ahora de, hemos dejado de hablar en los últimos Argelia, días.
4: Ar, 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 Argelia. Argelia
0: y Marruecos, las dos cosas, esa, bueno, esa ese sinsentido, ese te despropósito.
4: Cortar. Si estamos cortos de tiempo... No, eh, no, no,
0: diga usted, estoy dispuesto bueno, a alargarlo por escucharle a usted hablar a ver, de ese tema.
4: A, 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 aquí hay, en, en este caso, yo he escrito eh, eh, dos o tres artículos hoy mismo, bueno, eh, resumo. Aquí hay una cadena de acontecimientos... Que, que no sabemos la razón del de, desencadenante, no lo sabemos. ¿Por qué Pedro Sánchez de la noche a la mañana sin consultar con el eh, con la oposición, sin hablar con la ONU, sin consultar con su propio partido, probablemente sin consultar con su mujer, ¿por qué de pronto cambia una postura española que lleva 47 años y que incluso con la que incluso conjugaba Franco, es decir, que ha sido la postura española de siempre. Es decir, la postura es que la ONU diga cómo tiene que, de, hacerse. Cómo, que hacerse con el futuro del Sáhara. Y la ONU lo ha dicho bien claro. Ha aprobado ya resoluciones, una de ellas, yo era presidente del Consejo de Seguridad, el 31 de julio del año 2003, en la que dice que tiene que haber un referéndum para que los saharauis manifiesten lo que quieren. Una posibilidad es que, que se vayan dentro de, 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 Marruecos. De, de Marruecos. Pero que tienen que decirlo. Y después pronto Suárez por sí es sí, decir, porque Trump lo hizo, eh, reconoce lo contrario y de una forma aún más halagadora para Marruecos que la hizo Trump, porque le ha dicho que la agresión a Marruecos es la solución más justa y viable, el más creo que Trump
0: no evidentemente usted ¿Por? ha dicho don don Inocencio el, el por qué el que haya un desencadenante no no me es imposible pensar que no es así pensar que ha habido una iluminación como las que tenía Mahoma no, eh, no, no. es verdad porque además Mahoma tenía siempre un desencadenante que había visto una señora estupenda y se quería casar no. con ella no. o que quería sí. hacer algún trato me temo que algo de eso algo no, ve que ve no ve nos ve han ve contado ve.
4: Vamos a ver, yo creo que eh, si lo hubiese dicho, eh, la ONU tiene una, una doctrina que España respeta, pero como esto no acaba de prosperar, sería interesante que la ONU considerase otras posibilidades en las que propone es. Marruecos. Si lo hubiese dicho es así, con eso contentaba a Marruecos, a Marruecos, y no se salía al 100% de la postura tradicional de España y de la ONU. Pero con lo que ha he hecho es que hay una razón misteriosa ahí. ¿Lo tiene Marruecos a por el teléfono, por lo que sea, eh, cogido por semejante parte? No lo sé. Eh, ¿Se ha enterado por el CNI que Marruecos, el día 29, cuando es que estén aquí todos los de la OTAN, iba a montar una algarada en Ceuta y Melilla, Yo no lo sé, no lo sé. Pero es un misterio. Y entonces, como hizo ese cambio de chaqueta tan brusco y tan radical, contentó a Marruecos, que por cierto, yo creo que lo hizo... ...por un plato en el Texas... ...él le ha dado un filón de oro a Marruecos... ...que es lo que representa Mar- para Marruecos... ...que un país reconozca que el Sáhara es marroquí... ...y él le han dado lentejuelas... ...un collar de huesos... ...una visera. A lo
0: tonto. mejor don Inocencio le ha dado algo personal... ...en una cajita que no le enseñaba a nadie...
4: No, bueno, no... ...yo no... Mire usted, eh, eh, ...en mi opinión... Eh, Sánchez, es un gobernante lamentable... ...lamentable y va a dejar España... Echamos mucho más unos zorros económicamente y con respecto a la unidad de España, mucho más zorros como la cogió Pero no estoy seguro que sea un tipo codicioso económicamente.
0: No, no, no hablaba de de dinero. Me refería Ah, a esas ah. cosas que desde Argelia se han comentado de que tenían cosas personales, que información sobre él y, y su entorno y que eso, la ocultación de esa información bueno, hubiese promovido no, no, el asunto
4: no, no, no me atrevo a opinar de eso porque ahora Argelia ya, como Argelia se siente humillada pero vamos claro. con Argelia por terminar Sí. Al, al hacer eso una vez más él y sus boys, ¿eh? él y sus muchachos no se han percatado de que al dar ese paso se le daba un, una gran satisfacción a Argelia pero no se han enterado que esto no iba a ser un pequeño disgusto de Argelia sino que iba a ser el disgusto más grande que España le podía dar a Argelia en medio siglo. El más grande. ¿Por qué? Yo que estaba en Argelia cuatro años, y que era muy amigo de los argelinos de Naciones Unidas. Para los argelinos, el Sáhara puede ser cualquier cosa menos marroquí. Puede ser independiente, puede unirse a Mauritania, puede unirse a Marte, puede unirse a, a, a la provincia de Almería, pero todo menos marroquí entonces Sánchez, de la noche a la mañana, solo da Marruecos. Tarde o temprano, eh, 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 Argelia iba a abramar. Entonces ahora, yo no creo que nos va a cortar el gas, porque los argelinos son muy orgullosos y se jactan de que ellos cumplen su compromiso, pero cuando haya que subir el precio, nos lo van a poner por, por la nube Y ahora, todas las empresas españolas, o de suministro de animales vivos, o constructoras de obras públicas, que había muchas, sí Muchas, toda la vida ha habido allí Toda la vida, toda la vida ha Esas que se olviden mientras esté Sánchez Y luego, pues si faltaba poco El otro día me decía un artelino Hombre, pues si faltaba poco Tu gobierno pone en circulación pone en circulación Que nosotros hemos actuado así porque no la indica Rusia Y me dijo Pero, pero, ¿será estúpido tu gobierno? No conoce Que nosotros tenemos nuestra política propia Dicho de otra forma le han tocado los cataplines a Argelia políticamente y en su orgullo. Y esto lo pagamos.
0: Lo pagaremos además en euros entre todos los españoles. Don Inocencio, como siempre, un placer y siempre se nos quedan ahí páginas, pero aprovecharemos seguro la próxima vez que nuestro gobierno haga un desaguisado, pasado mañana, para volverle a preguntar su opinión.
1: Muchas gracias, Gencho, bueno, no sé. y hasta pronto para hablar de otras cosas interesantes que hay en el mundo. Nos estamos olvidando del cambio climático y nos sí. estamos olvidando de otros casos. No, no, no nos olvidamos de nada. Bastante,
0: bastante. Iberoamérica, pero no nos olvidamos. Que ese Petro, ese Petro, de ese Petro habrá que hablar, sí señor. Muy bien. Muchas gracias, de inocencio. Muy buenas hasta noches. Luego.
1: Hasta luego.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Bueno, aquí estamos de nuevo, don Ramón. La verdad es que nos hemos quedado con las ganas. Podríamos haberle preguntado por, por, por Petro. Me hubiera sabido, me hubiera gustado saber qué opinaba de Inocencia del inquilito ex eh, terrorista del M-19.
1: Yo, yo desde luego creo que Colombia es posible que haya entrado en una fase muy similar a la de Chile con Boric que es una aventura hacia la izquierda que les puede llegar muy lejos y muy mal. Pero es que no es Porque... la
0: izquierda, no es una izquierda democrática. No, no, es pero es que es terrorista. una izquierda
1: es fundamentalmente ineficaz, no saben hacer nada. Todo lo que ha hecho Maduro, todo lo que hizo Chávez antes estaba mal, estaba mal. No, no ha funcionado ningún negocio, salvo las tiendas que cobran en dólares y te dan caviar por kilos en en Caracas. Eso sí funciona. Eso está funcionando y son precisamente los antiguos enemigos del régimen, pero que se han convertido en amigos porque están haciendo negocio. A mí me parece que es muy triste que países iberoamericanos del nivel de Colombia puedan caer en esta situación. Les ha faltado al final personas con responsabilidad, que tengan la la posibilidad de hablar claramente. No digo que sea Vargas Llosa, que parecía como era el hombre responsable frente a Fujimori en tiempos, etcétera, etcétera, pero falta responsabilidad. Que México esté gobernado por un presidente como AMLO es increíble. Un país como México, con una riqueza extraordinaria, un empresariado formidable, lo estamos viendo en España, están viniendo los empresarios mexicanos a quedarse y y bienvenidos sean muchos. Bueno, es. Es que es una falta de responsabilidad que un país como ese de un giro ahora a las izquierdas como si saliera de la guerra con los, con las FARC. Eso sucedió hace ya cinco años, ha pasado mucho tiempo. Tenían que estar en otros temas. Bueno, ahí la, la,
0: la verdad es que da... Da un poco de miedo, ¿no? El que, sí, una, sí, que sí, de sí. una forma absurda, de una forma absurda, sí, un país sí. que estaba mejorando manifiestamente, Rápidamente. coloca no un socialdemócrata, no alguien del sistema democrático que se va más a la izquierda, porque no es eso el señor Petro, hay que decirlo. El señor Petro, no, el Petro es un representante del populismo mmm, más reaccionario desde el punto de vista izquierdoso, pero reaccionario, alguien que viene de la guerrilla y de la violencia, ¿no? O sea, desde luego nada recomendable. Bueno. Eh, y si ahí políticamente podemos decir que se acaba de iniciar un incendio en, en Colombia, que veremos cómo acaba, eh, incendios en España tenemos, don, don Ramón, pero bueno, pedazos
1: sí. de incendios. Los incendios, esto de la Sierra de la Culebra, qué curioso, hombre. ¿Cómo es posible que en toda la prensa de hoy se habla de la Sierra de la Culebra, que se está incendiando, que se está calcinando? que la gente ya ha perdido la noción de que calcinar es poner con cal y morir toda la vida alrededor, lo cual es una exageración notable, etcétera, etcétera. Nadie haya relacionado la culebra con el lobo. Es la reserva mayor de lobos de España desde donde se ha extendido al resto de Castilla. No, pero ha sido esta mañana, don, el... don, Ramón, en Pues el... yo no lo he visto no, en
0: ninguna no, parte. No, le, cu- le cuento, le cuento. Esta mañana en el en el estudio en el Estado Ciudad hemos tenido a don Valentín Gómez, me ingeniero de Montes, de esos que con usted simpatizan, eh, que que es vicepresidente del Instituto de Ingeniería de España y nos comentaba que lo que ocurrió por él, ha sido tan terrible porque cayeron en una tormenta eléctrica muy potente, cayeron tres rayos prácticamente de forma simultánea y se se incendió la sierra por tres puntos distintos y realmente ha sido muy complicado intentar apagarlo. Y lo que sí que nos dice, que es donde usted estará más de acuerdo, es que de golpe en, en esta España democrática por algún motivo pseudoecologista dejó de hacerse gestión forestal, dejaron de limpiarse los bosques porque si no haces gestión forestal y aprovechamiento, pues limpiar el bosque es muy caro. Y y los lobos viven viven peor. Y todo el mundo vive peor. Y los lobos viven... Peor con la con con los bosques limpios. Claro, porque entonces se acota más su claro. territorio y se acota en la, está más civilizado, es más apto para la ganadería, el lobo se tiene que ir a lugares más escarpados y por lo tanto queda más apto. Con ese, con esa falta de, de gestión forestal que nos proporcionaría nos proporcionaría madera nos proporcionaría madera en tablones para hacer cosas, se compra mucha madera en España, la gente no es consciente bueno,
1: de que no. España importa mucha madera madera importa la mitad de la madera que consume, ¿Qué me va a decir a mí? de los 30 millones de metros cúbicos de madera sin corteza que se consumen la mitad se importa entre ellos por ejemplo eucalipto de Argentina, eucalipto de Uruguay eso es de para Paraguay, hacer celulosa ¿no? para, para hacer celulosa y luego el pino del Báltico es la principal madera de calidad para, para hacer mueble Y podríamos cortar mucha más, el bosque está envejeciendo innecesariamente. Eso nos
0: decía don Valentín esta mañana, que que no hay gestión, se podría talar muchísimo más, es más, se debería talar muchísimo más y, eh, y y de fruto de esa limpieza y de esa poda selectiva daría una cantidad de biomasa muy importante que no tiene huella de carbono, porque es fruto, es fruto, es renovable, porque es Permíteme una energía que renovable. usted
1: es ingeniero, usted es ingeniero de caminos, canales y puertos, y yo soy ingeniero de montes de honor. Y lo que sé es que no se debe emplear la palabra talar. Talar es, tiene un sentido incluso peyorativo, muy peyorativo sí. De, sí, ca- sí, es de cargarse el bosque Pero de, una, no es verdad. de una sola vez. Tenemos que hacer cortes dasonómicos, dasocráticos, basados en la densidad del árbol, de las condiciones del árbol. hacerlo bien, gestionarlo, gestionarlo. Entonces eso todavía en España no se ha hecho porque es mucho más barato comprar en Uruguay o comprar en Argentina o en Paraguay o en el Báltico. Y se podría hacer, lo que pasa es que hay mucho negocio por medio de importación de madera también que, que no está no, bueno poblado. no Y hay el prejuicio
0: ese de que cuidar el bosque, que siempre significa cortar en cierta medida, cuidarlo significa pues, sí, cortar señor, en cierta sí, medida, señor. pues resulta que no está bien visto por el ecologismo, ¿no? Y por lo tanto, pero además nos hemos centrado únicamente en el incendio de Zamora porque es el más importante de España casi en un siglo.
1: Pero está en Cataluña. Pero Navarra, hay muchos otros. Aragón, Vizcaya, concretamente, ahora son dos centros de máximos incendios. Sí, en
0: Castellón también, ¿no? No sé si esta esta gran ola. Todas partes. La ola de calor que se ha detenido ligeramente esta semana sí, pero... ha sido tremenda, ¿no? Tremenda. Temperaturas superiores a los 40 tremenda. grados yo,
1: yo me... en el
0: 15 de junio, don yo, Ramón.
1: Cuando salgo de excursión o voy fuera de Madrid. Y veo la sierra tan perfecta en un día de sol. Bueno, eso un día podría estar lleno de llamas. Totalmente. Porque lo que uno pregunta es, ¿cómo es posible que con estas temperaturas no esté esto con incendios? Hay mucho cuidado, hay mucha prevención en algunas zonas. Los pueblos, por ejemplo, como Cerdilla, son modélicos, absolutamente. El, la zona de Balsaín está muy cuidada. Bueno, eso es lo que tenemos que tener en toda España, porque si no, nos quedaremos sin bosques. Es una exageración también, quedarnos sin bosques. Es muy difícil, porque tenemos No, pero sí,
0: ya no es tanto que nos quedemos sin bosques... ¿Cómo que el recuperar eso, por ejemplo, la Sierra de la Culebra, que ambientalmente es muy importante, hablan de 100 años para que se recupere? Podemos hablar de daños, de daños personales, podemos hablar de muertos, ya sean bomberos o gentes que están intentando apagar ese, esos incendios o bienes materiales. Cerca de Madrid, ahora que lo dice usted donde yo vivo cerca en San Sebastián de los Reyes alrededor es una zona preciosa donde hay cereal cultivado por ejemplo y ya hay, hay ese bosque ese bosque mediterráneo de tipo bajo con, con robles y encinas y con otras variedades. ...y que de, no está limpio... ...y como dice usted... ...un mal rayo puede incendiarlo... ...y está cerca de lugares habitados... ...o sea, hay que... ...lo de limpiar los bosques... ...hay que recuperarlo como una actividad... ...que además... ...daría sentido a esa España... ...que está vacía... ...porque no, hace y, falta uh, que esa gente... Uh, ...esté uh, ahí uh, cuidándolos... ...es
1: que es que media España es forestal... ...26 millones de hectáreas... ...de lo cual pues... Eh, ...unos 15 millones son de Arbolado, de Monte Alto, y unos 11 millones, pues son de Monte Bajo, etc. Y ahí tenemos una buena masa, y, y costó construirla y Hay está que ahí. convertirlo en riqueza eso, lo ¿no? Lo que pasa es hay que mantener esa riqueza con más inversión. Es decir, lo que gastamos es poquísimo. Si hacemos transferencia poquísimo. de renta a esa España
0: vaciada para que lo cuide... Eso generará riqueza. Habrá que hacerlo
1: y tendrá que imponerlo la Unión Europea si no lo pero impone. Pero qué pena que lo tenga eh, que
0: decir la Unión Europea, sí, pero, ¿no?
1: Porque es que el bosque, sobre todo, es mantener el, el planeta frío. En cuanto se desaparece el bosque se calienta. Pero bueno, en España partes.
0: aumenta la masa forestal año tras año. ¿eh? Sí, señor, a pesar de los incendios. Tendríamos que cuidar esos bosques, insisto, esa transferencia de renta no sería gratuita, sería porque España necesita proteger y limpiar sus bosques. Y ahí hay una posibilidad racional de transferencia de renta hacia los ciudadanos de la España vaciada que inmediatamente, lo sabe usted eso mejor que yo, empieza a entrar ese dinero, esas rentas nuevas entrarían en el circuito de consumo y generarían
1: economías colaterales, ¿no es así? Más o menos... La economía forestal parece que no, pero está abandonada. Está abandonada. Incluso un pinar como Balsaín. Eh, usted entiende que hubiera una empresa pública con los mejores pinos del mundo perdiendo dinero. Pero bueno, ¿qué es eso? Pues porque las inversiones se han, se han hecho, se han hecho mal también. Y tienen que haber unas auditorías y por lo pronto seguramente no deben ser públicas las, 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 eh, eh, las zonas de, de, de aprovechamiento de la madera, porque tiene que ser del de patronato nacional del... del porque no puede haber Entonces, colaboración público-privada quiere decir usted, Exactamente, claro. son negocios privados, conservar un bosque es un negocio privado, la mayoría de los... De las Pero si no se deja
0: aprovechamiento, nadie quiere conservarlo, claro. Nadie
1: quiere conservarlo, están abandonados.
0: cuánto ¿Qué renta podría dar ese, de los pues bosques? Pues
1: mire, media España de forestal y de pastizales que son 24 millones de hectáreas 26 millones, perdón pues da menos del 1% del PIB ¿y qué podrían dar? hombre, eh, haciendo haciendo una, explotación sistemática, sistemática y seria y además, digamos, calculando también el oxígeno que se crea claro, el claro. CO2 que se absorbe porque son sumideros, son sumideros los, sumideros, los bosques, sumideros, claro. etcétera, etcétera. Hombre, para que dieran el, el 5% del PIB sería mucho.
0: Pero se podría conseguir eso?
1: Depende de, de,
0: Bueno, pero eso en transferencia de renta podría repoblar, podría significar empleo sí, para Sí, señor, bastantes. lo que pasa es que
1: repoblar en España se considera franquista. El que planta pinares nuevos, dicen, es un franquista.
0: Y el que hace un embalse también es franquista. También era Y el franquista. que opera del apéndice también, también es franquista. Y el Valle de los Caídos, franquista. Bueno, eso sí que es franquista, don Ramón. <risa> el Valle de los Caídos, que lo tiren abajo, no tiene sentido, pero es franquista es, ¿no? O sea, no, no nos eh. vamos a engañar. A ver, ese teléfono, don Ramón, sí. que hay que cerrarlo. Bueno, seguimos allá. Seguimos luego. Don Ramón le llama luego a alguien. Bueno, bueno, qué nos qué nos qué nos dicen de las navieras. También quieren trabajar en, en la industria aérea. Bueno, es que tienen navier- futuro las navieras, Don Ramón.
1: ¿Cómo? Son las empresas más rentables del mundo en estos momentos.
0: El, hablamos de transporte de mercancías, claro. El
1: transporte de mercancías marítima oceánica. Pero si son tan rentables, ¿por qué no hacen el favor de poner más barcos, que están todos en pues cola? Eso es lo que están intentando hacer. Por ejemplo, además se están metiendo en el sector, el sector aéreo para transportar muchas más cosas por aire. Eh, la CMA, que es una importante operadora. Pero no, no lo entiendo, don Ramón. Se sí. va, quiere quedarse con una parte de Air France. Pero si la hay... MSC Italo-Suiza se quiere quedar con Alitalia que queda...
0: Pero si ya existen las compañías aéreas, ¿por qué
1: no? ¿Por qué no lo hacen ellos? Para explotar más la carga, que ya, poco, explotan poco. Explotan poco. Y luego MERS, que es la, valedora, la supergigante, la más sí. importante, se quiere, quiere hacer su propio cargo, empresa de cargo, con 15 aviones que ha comprado inmediatamente ya, y otros 5 que tiene pedidos, 20 millones de, 20 aviones de una atacada. Bueno, eso es impresionante. Entonces, tiene que haber un aumento de la de la capacidad de transporte, lo que pasa es que también es muy peligroso ir directamente a un aumento sin diversificar, etcétera, porque puede cambiar el ciclo en tres años y se castigan ellos mismos, ¿eh? es terrible. Lo del transporte marítimo tiene unos son unas ondas de, de, de variaciones espectaculares.
0: Claro, depende del comercio, del tiene comercio mucho, internacional. Tienen mucho claro.
1: miedo, tienen mucho miedo. Es un monopolio prácticamente. Lo van a hacer o no lo van a hacer? Van a hacer bastante en materia de carga aérea. Yo creo que más hay... que de marítima. Marítima la tienen a tope, la tienen a tope. Claro, construir un barco se tarda un año, ¿no? Depende del barco y dónde. En el, si es en si es en el Ferrol, dicho con todo el cariño que tengo yo a los ferrolanos, o si es en Cádiz o es en Cartagena. Pueden ser cinco y seis años. Si es en China o en Japón, eh, es la cuarta parte. O sea que no vamos a tener un... Y sobre ¿Cómo... todo, ¿cómo construir...? No vamos a tener un puñetero contrato entonces, ¿Cómo ¿no? construyen los barcos en Corea del Sur? Es la Meca una cosa fantástica. O sea, no tenemos ninguna opción de llevarnos de, contratos. En ¿no? mercado libre no podemos vender ni un barco. Son barcos... So, ¿Y por qué somos incapaces
0: si teníamos de los mejores astilleros pues del sencillamente mundo? sencillamente porque han progresado
1: mucho en productividad. Y nosotros no. Y nosotros hemos dejado de fabricar eh, barcos de crucero, barcos petroleros. Hemos tenido que volver a aprender de los coreanos cómo se hace un, un petrolero, que es lo que le pasó a Navancia con la, con mi amigo Alejandro Andar, que le encargó cuatro Cuatro petroleros y tuvo que venir un ejército de coreanos para hacerse cargo de la situación. Porque no sabían. Porque no sabíamos ya.
0: Es tremendo.
1: Que nos olvidó. Hemos
0: hecho como, como Rusia, ¿no? Que se olvidó de todo lo que fabricaba la Unión Soviética. No, menos. Y ahora son menos, unos patanes. Menos,
1: menos que eso, menos que eso. Afortunadamente, menos que eso.
0: Bueno, eh, hablando de China, China, China considera ya descaradamente... Tenemos un pequeño océano, don Ramón, no sé si se da usted cuenta, tenga cuidado, no se sí, ahogue. Sí, sí. Eh, China considera a los Estados Unidos su gran enemigo, ¿no? Su, su...
1: Bueno, eso es una historia muy vieja.
0: Pero lo está diciendo. No pero, quiere... pero Muy vieja, pero que nos
1: viene muy bien a nosotros, al, al marco español. El, el, el Océano Pacífico se ha llamado durante mucho tiempo el, el lago español, porque teníamos... Las potestades para navegar por todo el... Ya no. Lo, pero ya desde después del siglo XVIII nada. Hace ya unos después años. Después ¿sí? que el Capitán Cook utiliza los, los las cartas marinas de los españoles para descubrir todo lo que descubrió en el Pacífico, que estaba descubierto por España, pues ya han progresado mucho ellos. Nosotros nos hemos replegado por razones bien conocidas. Entonces, lo que se puede decir es que eh, Hu Jintao El anterior presidente de la República de China decía, el Pacífico es muy grande y cabemos todos. China actualmente dice, Estados Unidos no puede pasar de Hawái. El Pacífico hasta Hawái es chino. Eso no es verdad. Rearmando el Pacífico, se está rearmando todo el Pacífico y la idea es el tercer ya, el tercer portaaviones... Atómico, de gran capacidad, de nuevo diseño, para competir con las flotas con, americanas, que tienen 11, 11 unidades. Unidades de ¿sí? estas, todas en el Pacífico en estos momentos. Todas en el Pacífico. En el, sí, pero con la desventaja de que un, un cohete, un misil de estos de alto. Hipersónicos, alta, alta, alta velocidad. Los hipersónico, hipersónicos, sí. los puede liquidar en media hora, es una cosa impresionante. Bueno, y viceversa, ¿no? Yo tiene, yo creo que tiene un acuerdo de no liquidarse los portaaviones. De no liquidarse sí, los sí, portaaviones, sí, porque entendido. se los podían
0: liquidar los unos y los otros. Claro. Y entonces quedará a expensas de quién? De Corea claro, del Norte. Claro,
1: claro, claro. Bueno, entonces el Fujian que es? ¿Un portaaviones atómico? Es un portaaviones atómico con desplaza 80.000 toneladas. No pesa, que dicen los catetos. No, no, desplaza. Dicen pesa. Desplaza. Es el agua que desplaza. Es el volumen de agua que desplaza. Es, según el teorema de Arquímedes. Evidentemente desplaza. pesa menos porque si no se hundiría. Tiene 80.000 toneladas de desplazamiento y tiene una eslora de 300 metros. 300 tiene,
0: metros, imaginas tú, es un barco de
1: 300 metros de largo, es, claro, es que tiene que tener dos pistas, claro, para de, que despeguen los de, aviones, y luego pues, eh, son tipos completamente nuevos, para las fuerzas armadas, y ellos piensan, que se potencia mucho, con tres, tres, eh, eh, cómo se llaman, los, barcos estos los
0: destructores no los cruceros
1: no los portaaviones portaaviones los portaaviones para China se están convirtiendo en un objetivo primordial bueno además eh, van a ser los próximos van a ser ya tipo eh, barcos eh, oceánicos del pacífico bueno como los de doble,
0: doble casco como los americanos eh,
1: fantástico fantástico
0: Los americanos siguen siendo los grandes eh, señores de los mares con sus 11 grupos de combate, ¿no? Con sus sus 11 grupos de combate. Bueno, y para, para decisiones gratuitas y poco inteligentes, en mi opinión, lo que está haciendo el gobierno a través de la SEPI para controlar Indra, Poniendo gentes que no son de ese negocio, el negocio de la de, de electrónica de defensa es un negocio muy sofisticado que necesita mucho expertise y se está apoyando en aventureros eh, de, de origen armenio y, y en Sapa, otra empresa, con... Eh, el armenio es de, el, de ambar,
1: Ogurlian, el de Amber Capital, es muy difícil, el famoso. Sí, sí, o es que es el es... fundador del fondo activista Amber Capital y presidente actual y primer accionista de Prisa, de, el, el editor del país. Pues se ha quedado ya con un 4,18% del capital de la tecnológica española en una operación de compra en bolsa. Se ha disminuido la cantidad flotando, el floating, que se llama capital flotante, está en 38% actualmente, ya menos de la mitad.
0: Eso hace que sea poco recomendable como valor en bolsa, porque claro, depende... Bueno,
1: depende, depende de lo que hagan, de inversiones que hagan ahora para eh, convertir Indra en una gran, digamos, presentadora de toda clase de productos, servicios, etc., o qué va a hacer Indra, qué va a hacer el Estado con Indra, qué quiere hacer. No lo sabemos. Desde luego. No lo sabemos. No, es que con
0: la gente que está poniendo no podrá hacer gran cosa porque no se puede no se puede gestionar una empresa de alta tecnología con unos amigos que son competentes en otras cosas, ¿no? En ese afán por controlar Indra no se ha preocupado de tener ...a alguien, a algún eh, ejecutivo premium... ...en el ámbito de la tecnología y de la defensa. Bueno, ahí ¿no? tenían
1: a Brin Martoel ...que le pusieron en la calle, ¿no? Le indemnizaron después de una, una un pulso importante... ...que hubo en la compañía... ...pero yo creo que ha sido una mala decisión. A mí me parece que además entrar en empresas privadas... ...en una empresa pública del tema de la defensa... ...eso huele de forma extraña...
0: ...bueno y aparte... ...a ver... ...el señor este Orgulian, eh, ...está perdiendo mucho dinero en prisa... ¿Mm? ¿Qué esto que es una compensación... ...porque evidentemente a nadie se le escapa... ...que, que Barroso, Contreras... Son, ...son excrecencias colaterales del PSOE y de Sánchez... ...están ahí para hacer el trabajo que tienen que hacer... ...y está perdiendo mucho dinero el señor orgulian eh, ...¿por qué entra en Indra?... ...¿para compensarle de alguna manera?... ...o sea, estamos frivolizando... ...estamos frivolizando... Eh, ...con un sector, como dice usted... ...tan importante... Como, ...como el de la defensa... ...metiendo a los de Amber Capital... ...porque le interesa al gobierno... ...no, no al gobierno... ...al presidente del gobierno... ...y al partido en el gobierno... ...para seguir eh, controlando Prisa... ...que yo, sí yo, que es una yo, herramienta...
1: ...de control ideológico creo y que es un tema de interpelación... ...en las Cortes, eh... ...en el Congreso de los Diputados... ...tendría que haber una interpelación... ...que se propone hacer el gobierno de Indra...
0: ...la, pregunta la, la es... va a dejar
1: seguir... ...siendo una compañía de tecnologías... ...muy diversificadas... ...o va a concentrarse en el sector de la defensa... ¿Con qué, ¿Con qué proyectos...? No, exacto. ¿Cuál es el proyecto?
0: ¿Por qué están entrando los accionistas que están entrando? ¿Qué sentido estratégico tiene? O sea, la pregunta es... ¿Alguien se está dando cuenta de lo que, que está haciendo el gobierno con Indra? Es completamente inadecuado y, desde luego, es la peor manera para que Indra compita en una liga donde los jugadores son muy buenos. La liga del, de la electrónica de defensa... Pues probablemente es de los sectores
1: tecnológicamente más desarrollados y más competitivos del mundo. Bueno, y en temas como, qué sé yo, por ejemplo, el sistema electoral de países enteros depende de Indra, en estos momentos, gran parte de Estados Unidos. Entonces, lo que yo creo, una interpelación en el Congreso de los Diputados sobre Indra... Sería interesante. ¿O está preparando esa Indra nueva para determinado control
0: de unas elecciones bueno, que, que serán una, delicadas para el señor Sánchez?
1: El señor que haga la interpelación tiene que plantear eso, lógicamente, y el gobierno tiene que explicar qué quiere hacer de Indra. ¿Qué quiere hacer? Claro. Algo más que sistemas electorales, se supone. ¿Y para qué esos sistemas Aero, electorales? A, aeronau, a, 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 aeroespacial también, mucho, mucho de aeroespacial. Eh, gran cantidad de element- que elementos jugu- importantes de los satélites artificiales que tenemos en el universo. Tienen partes españolas muy completas y son de Indra casi todos.
0: Y parece que está utilizándola de forma, insisto, instrumental vamos y frivolizando ver. sobre eso. Como dice usted, vamos a ver, vamos La a ver. La
1: interpelación.
0: La buena noticia.
1: La buena noticia, pues... Eh... Hay que el casi, alcalde de Madrid casi con... da luz verde al
0: calendario bueno, era crónica de, una, de un
1: nacimiento anunciado en este sí, caso pero, no una muerte ¿no? pero casi se vuelve a anunciar pero no se acaba de poner en marcha y ahora lo que nos dirán es que no van a encontrar mano de obra para bueno, las... no
0: nos no lo dirán es que la gente no quiere no, trabajar en construcción no que, quieren, no que quieren. es
1: muy cansado y, y hay además que autorizar con las... la entrada de trabajadores de la construcción y son perdone, en, del África Negra casi con todo. tres
0: millones y medio de parados claro, Pero ¿eso qué sentido tiene? ¿qué sentido tiene? pues no tiene ningún claro, sentido claro, hay que
1: cubrir las vías ferroviarias que parten en norte de la ciudad en dos y luego hay que establecer un, todo un sistema no, es un de, grandísimo de ocupación proyecto. de ese territorio de parques públicos de zonas verdes, etcétera etcétera, etcétera. yo creo que es un gran proyecto pero que el alcalde debería informar más. A mí me parece que informa un poco. Informa un poco. Además, ahí hay un grupo que maneja el capital y que ha debido hacer compras y ventas extrañas. ¿eh? También bueno, me
0: cuando dice extrañas, ¿qué quiere decir? Pues Eso lleva muchos años comprado inconveniente, todo. ¿eh?
1: Inconvenientes para el desarrollo del proyecto. ¿Usted cree? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo cree? Explíquenos, pues, hombre. Pues me, me puedo pensar que hay una operación especulativa en marcha y en un momento dado dicen, si quiere que seguimos adelante, en vez de 14.000 viviendas que están autorizadas, queremos las iniciales, que eran 28. Por ejemplo. ¿Pero por qué lo cree usted eso? Pues porque está todo el mundo, a, ojo a visor, es un, una cantera de Madrid a llenar de cosas y es muy apetecible todo eso. Y claro. Eh, bueno, lo que eh, tiene que haber es que habas con, contadas y esas habas van a costar mucho más, van a tener un precio cada vez más elevado. Y las empresas que están moviendo el capital pueden buscar el máximo beneficio en contra de los criterios de contener la masa urbana que quería ponerse ahí.
0: Bueno, de momento el ayuntamiento está en esa ahí línea de Ahí se puede citar contención. a la señora
1: Carmena. Redujo la mitad del total de viviendas.
0: Y lo aceptó el señor Almeida.
1: El, ulterior está aceptado. Está
0: aceptado. Bueno, los
1: que vengan ahora pedirán una reforma a lo mejor.
0: Bueno, ya, ya veremos. En cualquier caso, ahí hay una zona extraordinaria eh, de se, crecimiento.
1: Eso se, eso, se, eso se decía antes con una frase muy típica. Ya, tara, ya tallará un sastre.
0: <risa> claro, que es el que tiene que cortar ya la tela y el bacalao. Muy bueno, bueno, ahí estamos, al filo de la medianoche momento momento de irnos, momento de recoger y tener cuidadín. Los andaluces están contentos. Seguramente significa que hay un cambio de ciclo en España. Bueno, vámonos. Vámonos y vámonos. lo seguiremos viendo. Desnudaremos la verdad el próximo miércoles, amigas, amigos. Un abrazo.